0: Hallo Wolfgang. Hallo Stefan. Sag mal, fühlst du dich in einer
1: neuen Zeit? Ich glaube schon, aber nicht so wie du denkst. Es gibt nämlich auch ein Ergebnis, auch ein ja, Abstimmungsergebnis, möchte ich fast sagen, das dich überraschen wird. Ich bin gespannt.
0: das ist er, der Oktober-Salon. Wir begrüßen euch alle. Wir haben gesehen, über 1200 Leute buchen jetzt diesen Feed. Wir haben keinen Einblick darüber, wie viele ihn tatsächlich hören. Also uns wird keine Statistik angeboten, was Downloads angeht, aber wir nehmen mal an, alle sind hier versammelt und dabei. Wir sind hier unter uns in einem kleinen Safe-Space. Noch safer als der neue 20er sowieso schon. Wir können also nochmal wollen wir Angry Nomics gleich als
1: erstes besprechen? und Ja, aber lass mich doch erst das aufklären. Willst du es jetzt gleich aufklären? Okay, ich bin gespannt. Mit dem Ergebnis. Also wir wissen jetzt noch nicht in diesem Moment, ob ja. Biden dann tatsächlich gewonnen hat, wie viel Stimmen er bekommen hat. Aber wir wissen, dass ähm, ein Video bei YouTube Jetzt das erfolgreichste Video ist, also Despacito überholt hat, Despacito ist jetzt auf Rang 2, Platz 1, hat das Kinderlied Baby Shark Dance. Das ist von einer Unterhaltungsplattform aus Südkorea, die extrem erfolgreich ist, auch äh, einen riesigen Wikipedia-Eintrag hat den mhm. ich äh, mit äh, doch äh, sehr großem Interesse gelesen habe und dies ist ein Lied, bei dem Kinder tanzen und dann immer einen ähm, ja, Baby Shark nachmachen und dann äh, immer in verschiedene Rollen schlüpfen. So äh, spricht die, äh, Mut die Großmutter Shark und so spricht äh, Opa Shark und so spricht Papa Shark. Es ist ein zweiminütiges, vollkommen, ja, dummes Lied, also kein in irgendeiner Weise schönes, intelligentes Kinderlied, wie es ja doch sehr viele gibt. Und das hat jetzt die 7 Milliarden Marke geknackt bei YouTube. Ja, Wer also Kinder hat, mein Beileid. Ja. <lacht> Wer genau, das ich ertragen
0: muss. Ich hatte es gestern kurz gelesen, ich habe es aber noch nicht angeklickt. Ich habe es nicht im Ohr, ich habe es glaube ich noch nie gehört. Ich gehöre noch nicht zu denen sieben Milliarden Play-Klickern. Allerdings wundert es mich nicht. Mich, mich interessiert so sehr die Statistik bei Netflix. Peppa Woods, äh, Pyjama-Helden, Hello Ninja. also diese ganz mhm. die von denen mein Vierjähriger auch gefesselt ist. Ja. Wie, wie sich das so verhält, wann die Leute das und in welchem Ausmaß das geguckt wird. Weil, und das wundert dich als Filmzuschauer beliebter, also gerne ins Kino gehe, immer wieder wahrscheinlich, ich habe es dir schon mal geschrieben gehabt, da hast du ein bisschen geschmunzelt auf Twitter, als ich meinte, äh, wenn meine Kinder einen Film gucken wollen, dann gucken die keinen, den sie noch nicht kennen. Weil den kennen sie ja noch nicht. Also man ja. muss eine sehr hohe Hürde nehmen bei Kindern um sozusagen reinzurutschen in dieses, ah, den Film, der ist gut, deswegen gucken wir den jetzt. Man fragt sich manchmal, wie überhaupt noch neue Filme von Kindern entdeckt werden, weil sie immer nur dasselbe hören.
1: Deswegen wundert es äh, genau, so, ja. ja. mich nicht, dass jetzt Das auch, dass man nochmal ruft,
0: ja. Und deswegen wundert mich nicht, dass dieser YouTube-Rekord jetzt von einem Kinder, also von Kinderinhalt einfach, äh, wahrscheinlich nie wieder vom, also von dem nächsten Kinderlied dann verdrängt wird. Aber ich glaube, die Kinder haben diese Wiederholungsschleifen einfach im Griff die Loops sind ja. sehr stark unter Kindern ja
1: und das die macht kommt aus einem Loops. sehr alten Land aus Südkorea ja ganz genau ganz genau
0: da setzt man seine Kinder gerne mal vor den Fernseher weil man so unglaublich viel arbeiten muss damit es überhaupt noch funktioniert Amerika also ich erhole mich langsam von so einem kleinen Schock den ich erlebt habe und äh, was war los ja ähm, ich habe mich erkläre dich Stefan. ich erkläre mich meine Prognose meine Erwartung mein Wunsch, eigentlich war es ein ganz großer Wunsch, den ich geäußert habe, der stützte sich auf die Prognosen, ich sage mit Absicht nicht vorhersagen, denn so klug bin ich, von 538. also Nate Silvers Dings, mit dem hat er damals in der Weihnacht Clinton mit 64% oder so vorausgesagt und wir wissen, wie es ausging. Und gestern Biden mit 90 zu 10. Und zwar ergibt sich die Zahl dadurch, dass man 40.000 Simulationen, wo fast alles noch mit reinkommt, selbst das Wetter, ich habe jetzt auf Twitter wieder gelesen, es gibt sogar ähm, Geologie als Mit-Signalpunkt für Auswertungen hinsichtlich, was passiert, also beim Kaufverhalten, beim Wahlverhalten und so weiter. Und ich habe mich ein bisschen darauf verlassen, und zwar zu Recht, das muss man im Nachhinein sagen, es ne? ist jetzt nicht das Übliche, die Vorhersagen waren falsch oder so, sondern ich habe mich zu Recht auf eine Aufschlüsselung von wahrscheinlichen Szenarien verlassen, 40.000 Szenarien gab es und die 100 wahrscheinlichsten, die sie am öftesten wiederholten in den Simulationen, hat Nate Silver auf die Seite gepackt und hat sie auch genau markiert, also man konnte die jeweils 100 Simulationen anklicken und hat dann genau gesehen, die Karte sieht dann so aus, die Karte sieht dann so aus, hier sieht die Karte so aus, mal mit Florida, mal mit Ohio, mal mit Texas und das sind genau die drei Staaten, auf die ich so viel gesetzt hatte, denn meine Erwartung war, nachdem Jeb Bush heute Morgen auch nochmal getwittert hat, ja, wir haben aus 2000 gelernt. Deswegen waren die Zahlen in Florida so schnell fertig. Ja, wir mhm. warten nicht ewig mit den Briefwahlstimmen, sondern wir machen es einfach mal in einem Rutsch. Die Briefe liegen bereit, also kann man sie auch zählen. Alles als in Pennsylvania, ja, wo bis morgen noch gezählt wird, also unglaubliche Zustände. Da liegen einfach 1,7 Millionen Briefwahl noch verschlossen rum. Das ja. also ist ganz, ganz schlimm eigentlich. Naja, und in Florida, nachdem auch David Exelot und Mike Murphy, also der Wahlkampfchef von Obama und der große Wahlkampfmitarbeiter von George W. Bush, also die wirklich Präsidenten kreiert haben und die sich mit Zahlen auskennen und die eine eigene Leseart auf Zahlen haben, also die nicht, so wie wir alle einfach bei Nate Silver vorbeikommen, die haben auch vermutet, dass nicht alle drei Staaten, Florida, Texas, Ohio, an Trump gehen. Und dann ging die Wahlnacht gestern los und alle drei Staaten waren rucki zucki von Trump eingenommen. Und zwar nicht nur mit, naja, war irgendwie knapp. Man hätte ja vermutet, die 3%-Plus-Vorhersage für Biden in Florida geht auf, sondern nein, Trump hat noch mit 3%-Plus zugeschlagen. Und also das ist ähm, eine echte äh, Passungenauigkeit. 6%-Unterschied zwischen einer statistischen Erhebung aufgrund Stichprobenerfragung und dann wirklich der Durchzählung von den Stimmen. Allerdings stellt sich raus, das muss man ein bisschen abwarten, wie es mit den Briefwahlen nochmal geht, wahrscheinlich hat die Trump-Regierung -Re doch mehr versucht, Stimmen aufzuhalten, als man bislang vermutet. Insgesamt ging es jetzt trotzdem gut. Ähm, Biden hat zum Beispiel so, Stimmen, so viele Stimmen gesammelt, wie niemals ein Präsident zuvor. Obamas Rekord lag bei 69 Millionen und Biden liegt jetzt bei 72 Millionen oder sowas. Also wirklich grandiose Mobilisierung, Biden hat die Zahlen, die ihm vorher gesagt wurden, genau einge ein, also eingeholt, nur Trump hat eben auch mehr als 69 Millionen, also wir haben jetzt zwei, der unterlegene Präsidentschaftsverteidiger Trump, also der als Verteidiger in der Präsidentschaftswahl geht, hat die zweitmeisten aller jemals von einem, an einer amerikanischen Präsidentschaft äh, teilgenommenen Stimmen geholt. Gut, das Land wächst das heißt kontinuierlich, nicht. aber trotzdem.
1: Wir haben einen enormen Zuspruch weiterhin für Trump. Wahnsinnigen Zuspruch. Also das, das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Und das ja. ist ja auch etwas, was jetzt, wenn Biden der Präsident wird, der neue Präsident mit herumschleppen muss. Das ist ja keineswegs so, dass sich das verflüchtigt. Genau. Und diese Menschen sind für den üblichen
0: politischen Prozess unerreichbar. Die äußern sich vor den Wahlen nicht. Die sind nicht ansprechbar für... Ähm, Vorhersagefrage, überhaupt politische Diskussion. Wir wissen, in Amerika ist es überhaupt ein großes Tabu, über Politik zu sprechen, zum Beispiel am familiären Tisch. Ähm, das ist äh, ein bisschen anders als bei uns, wo man immer so ein bisschen Gespür, auch wenn man jetzt auf Twitter, ja, also ja, wenn man so seine Social-Network-Freunde durchschaut, dann weiß man immer so ein bisschen, wie die ticken. Das ist in Amerika ein bisschen anders, da hält man sich zurück. Und tja, jetzt haben wir die Situation, die wir eigentlich wirklich nur noch mit Angrynomics erklären können. Also ist vielleicht wirklich das äh, Beste Buch, was uns das nochmal erklärt, weil wir ähm,
1: ja so eine krasse Lage einfach haben. Lass mich, bevor wir zu dem Buch kommen, eines noch einwerfen. Ist denn das nicht so schlimm, dass jetzt auch ist, dass die dann tatsächlich Trump wählen, doch ein gutes Signal dann vielleicht noch für eine Demokratie, dass sie noch nicht vorab derart berechenbar ist, dass noch nicht alles entscheidend ist, wie man Daten ausgelesen hat von Usern, denn das ist ja das, die, was Obama schon stark perfektioniert hat und was man jetzt auch wieder selbstverständlich gemacht hat, dass man riesen Datenpools schafft und dort versucht, eigentlich jeden Wähler einzeln rauszufiltern. Ja. Ist es denn nicht eigentlich schön, dass es doch noch etwas gibt, was am Ende nicht von Demoskopen, nicht von Big Data und so weiter eingefangen werden kann, sondern es gibt auch noch den souverän handelnden Wähler, auch wenn diese Souveränität dann mhm. in einen Wahnsinn in meinen Augen umschlägt, dass man dann sagt, äh, toll, ich wähle nochmal Trump, mhm. aber dass das ja immerhin doch auch ein Zeichen ist für äh, eine Demokratie das noch nicht alles so fixiert ist. Denn sonst können wir ja gleich auch sagen, dann ist das äh, chinesische System, das wir vorgestellt haben mit der Massenlinie, auch eine gute Sache. Dann äh, befragt man noch ein bisschen, was die Masse will. Sie ist ja, äh, sagt sie, äh, der Lehrer äh, der mhm. Partei und dann brauchen wir keine Wahlen abzuhalten. Und äh, diese ähm, Momente, die sich hier einstellen, zeigen doch dann, dass da doch auch noch es so etwas gibt wie einen wirklichen Willen des Volkes. Ja, es gab, ich erinnere mich jetzt nur dunkel, weil ich schon vor fünf Jahren einen Redaktionsschluss darüber schrieb,
0: unter Obama in der ersten Amtszeit tatsächlich so eine Bemühung, dass man sich fragt, Naja, mit den Wahlen gut, Wahlen sind halt, die finden halt so statt, das steht halt in den Büchern, dass wir das machen müssen. Aber eigentlich können wir doch die ganze Politik danach gestalten, wie das Volk gerade denkt. Also einfach reinhorchen, die Daten rausziehen und dann entscheiden, so dass wir äh, nach vier Jahren eigentlich nur noch einen Zustimmungswert uns einholen, eine Bestätigung und dann geht's halt weiter wie wie, wie es ging. Ähm, und zwar genau basierend auf der Erfahrung von 2008. Man hat damals diesen ersten so Semi-digitalen Wahlkampf geführt. Also man ist noch mit Holzbrett und Stift zu den Leuten an die Tür gegangen, aber man hat danach eine Auswertung gemacht. Man hat es nicht einfach gesagt: na gut, dann hast du jetzt Feierabend, hast dann zehn Türen geklopft, sondern diese Daten flossen zurück und wurden dann, ähm, dann doch in größerem Rahmen verarbeitet. Und jetzt, sozusagen, acht Jahre später, würde ich äh, auch ganz fasziniert äh, genau diese Frage stellen, die du jetzt gestellt hast. Denn, denn, und das muss man sich wirklich mal vorstellen jetzt. Obamas Wahlkampfleiter damals, oder einer der höheren, ich glaube, seinen Name habe ich jetzt auch nicht präsent, steht alles in der Redaktionsschluss, der kam aus dem Supermarktbereich. Also der wusste, wie man Supermärkte einräumt. Wie macht man das, dass die Leute, wenn sie reinkommen, erstmal vom Gemüse begrüßt werden, dann auf Augenhöhe so finden, was sie, ne, und am Ende mit möglichst viel Umsatz da rausgehen. Kurze Wege, hoher Umsatz, das war so der Slogan. Und wie macht man eigentlich Wahlkampf? Dass Das Wahlkampfteam, kurze Wege und hohe Umsätze hat, ja, genau weiß, Haustiere da und so, da braucht man sehr viele Daten im Grundsatz. Und jetzt haben wir bei dem Marketing von Präsidentschaftskandidaten, und das ist wirklich, das muss man sich jetzt, ähm, also wir steuern auf Angrynomics zu, dieses Buch, das hat eine ganz starke, eine ganz starke Prämisse, nämlich, wenn wir, nehmen wir mal die aktuelle Wahl, Donald Trump als eine Alternative haben, ein Rassist, ein Idiot, der sich nicht auskennt, der ähm, leichtfertig hunderttausende Menschenleben riskiert, weil er einfach irgendeinen Quatsch mit Masken im Fernsehen erzählt. So, und auf der Gegenseite äh, Joe Biden, ein überalterter ähm, Typ, bei dem man immer hofft, dass er auf der Bühne das noch irgendwie rüberkriegt, der nicht länger als 20 Minuten reden kann und so weiter. Also das sind die beiden Alternativen. Wirklich sehr diametral. Ja? Also wir haben, da gibt es nicht viel Überschneidung oder so. Es ist A oder B und nicht irgendwie was dazwischen wie zum Beispiel im Supermarkt, wo man so einen schoko mit ein bisschen Schoko und ein bisschen mehr Schoko und ein bisschen weniger Zucker und so, ja, da hat man alle Variationen. Bei der amerikanischen Wahl haben wir wirklich nur zwei Kandidaten und dann werden Modelle entwickelt und trotzdem liegen sie so falsch. Was sagt mhm. das eigentlich über alle anderen Modelle? Über alle ökonomischen, sozialwissenschaftlichen Prognosen und Modelle, in denen es ein bisschen raffinierter zugehen was die Ausgangslage angeht, als zwei Kandidaten, die sich wirklich diametral unterscheiden. Also wo plötzlich Grautöne eine Rolle spielen und so weiter. Ja. Wir müssen doch, wenn wir uns jetzt diese amerikanische Wahl und zwar das zweite Mal angesehen haben, wie die Modelle vorher und die Realität, also die Rechnerei und die Realität zusammenpassen, müssen wir uns wirklich fragen, ob überhaupt irgendeine Kalkulation im großen Maßstab Sinn ergibt. Also ob die irgendwas mit Realität zu tun hat. Oder wir nicht einfach nur sagen, okay, wir machen jetzt die Rechnerei zur Realität und orientieren uns daran. Das hat dann auch Folgen und Effekte und klar, ja. das kann man dann als Realität verkaufen. Aber wenn es hart auf hart kommt, wie bei so einer amerikanischen Wahl, dass man nach vier Jahren eben dann doch nicht nur Zustimmung einsammelt, sondern wirklich mal nachguckt, was denken jetzt die Leute, dann fällt man da so auf die Fresse. Ja. Man kann es nicht anders sagen, man fällt da so auf die Fresse. Also wir können so froh sein, wir müssen jetzt, und das ist vielleicht auch so eine kleine Lehre, ja? Die amerikanischen Wähler sind wütend, also wirklich verärgert. Und uns bleibt jetzt, nachdem wir das Wahlergebnis hoffentlich dann morgen so haben mit Biden, auch nichts anderes übrig, als einfach nur ein Gefühl zu zeigen. Nämlich wir sind glücklich darüber, dass Trump geht. Aber wir können, wir haben jetzt keine Erklärung dafür, keine rationale, irgendwie sinnstiftende oder sowas. Wir können einfach nur glücklich sein, dass es halt so ist. Sehr viele Menschen, nämlich 150 Millionen Menschen, machen irgendwas, gehen wählen, kreuzen den einen oder kreuzen den anderen an. Und in der Summe ergibt es dann so ein Drama. Also das ist eigentlich, äh, das gibt sehr viel Raum zum Nachdenken und müsste eigentlich auch einen sehr hohen Änderungswunsch hervorrufen zur Frage, wie organisieren wir eigentlich alles? Weil ja. wir fühlen uns ja schon so ein bisschen im Mittelalter. ja. Da sind irgendwo zwei Fürsten und je nachdem, ob der, deren Smalltalk zum Abend funktioniert oder nicht, entscheidet sich das Schicksal der Welt.
1: Und das kann ja nicht äh, sozusagen äh, Grundlage der modernen Gesellschaft sein. Wir sehen da wieder die Kontingenz der Geschichte. In gewisser Weise hat man ja in der Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts immer den großen Mann gesehen, der Geschichte macht. Davon ist man dann im 20. Jahrhundert selbstverständlich abgerückt und sagt, na ja, Geschichte verläuft wesentlich komplexer und da ist nicht ein Napoleon, ein Bismarck, der das alleine dreht. Gewisserweise aber müssen wir heute sagen, gerade durch diese neuen äh, Autokraten, dass wir eigentlich uns wieder doch einem Modell annähern, Ganz genau. bei dem großen, große Männer Geschichte machen, nicht in dem Sinne, dass sie große historische Figuren sind, aber es ist genauso wie du sagst, dass sie irgendwas gerade ansprechen, was funktioniert und womit es dann geht. Ähm, das ist eine Sache, die ähm, sehr, sehr verstörend gewisser Weise ist, weil man dann mhm. mit diesem Komplexitätsargument auch plötzlich nicht mehr kommen kann, sondern dann ist eben äh, entscheidend, dass äh, Trump zu äh, Biden sagt, äh, 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 was sagt er, äh, he was the biggest mask I'd ever see, äh, 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 the biggest ja. mask I'd ever seen und dann ko wiederholt er das noch ein paar Mal und dann denken alle Leute, ja das ist aber auch idiotisch eine Maske zu tragen und damit mobilisiert er äh, die 500.000 Stimmen, die mhm. er braucht. Ja, ähm,
0: John Bolton war jetzt auch nochmal bei David x im Podcast. Also wir kennen John Bolton, der hat ja dieses Buch geschrieben über Trump, er war sein Sicherheitsberater und hat sich da auch nochmal beklagt, dass ähm, Trump glaubt, er hätte dann eine gute internationale Beziehung erschaffen, wenn er sich mit dem jeweiligen Staatschef gut versteht. Also er hat ein gutes Treffen mit Putin gehabt, also sind die Beziehungen zu Russland top. So, ja, und jetzt ist wirklich die Frage, <lacht> kann sich Bolton. Also kann er einfach sagen, das stimmt aber nicht. Die amerikanisch russischen Beziehungen sind komplizierter als das. Oder sollte er nicht einfach anerkennen, ja, so ist es halt. Wenn die beiden Weiß sich nicht mit äh, Nixon und Mao auch Ach, so. Genau. Wenn wenn Trump Präsident ist und er sich mit Putin gut versteht, sind das gute äh, russisch-amerikanische Verhältnisse. Ja. Dann droht da kein Krieg auszubrechen. Es reicht, wenn die beiden und das das ist wirklich die gute, also das ist die alte gute Gesellschaft. Ja, man ist so am Hofe und solange am Hofe kein Streit ausbricht, ist auch das Land in Frieden. Und wenn nicht, ja, wenn sich da zwei zoffen, dann ist halt in fünf Jahren Krieg, weil dann hat sich's hochgeschaukelt und dann werden alle mit Leidenschaft gezogen. Und so ist es ein bisschen und das ist schon beängstigend, weil wir ja immer glauben, ja, gut, okay, wir sind jetzt in so einer Moderne angekommen, Arbeitsteilung, funktionale Differenzierung irgendwie, ja, wir finden uns hier schon zurecht und am Ende niemand ist stärker als das Gesetz und jetzt stellen wir irgendwie fest, na, no, vielleicht gilt das alles gar nicht, vielleicht ist das wirklich nur so eine Erzählung. Wie so eine Vorhersage bei dem amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf. Und am Ende ist doch alles ganz anders. Am Ende ist es sehr viel schicksalhafter und sehr viel abhängiger von solchen Figuren. Naja, was sagt uns Angry Angrynomics nun dazu? Willst du einsteigen oder soll ich?
1: Also ich ich das steig mal formal ein, ein, denn es ist ja ein Dialogbuch. Und philosophische Dialoge haben ja eine alte Tradition in der Antike. Und diese äh, platonischen Dialoge, die späten zumindest, die funktionieren ja häufig so. Äh, Sokrates spricht und dann sind die Schüler da und sagen, gewiss, oh ja, so ist es, äh, großer Sokrates, so funktioniert dieses Dialogbuch nicht, sondern hier treten wirklich zwei Menschen, Eric Lonergan und Mark Blith, oder Blyth, äh, Blyth, in einen äh, sehr produktiven Dialog. Sie sind sich nicht... In jeder Nuance einig, was ja auch sehr gut ist, so ergänzen sie sich ganz großartig. Es gibt so einen Streitpunkt, wenn es mal um die soziale Ungleichheit geht, wie sie denn berechenbar ist. Stimmt das so, was Piketty diagnostiziert hat oder mhm. muss man da nochmal mit anderen Parametern rangehen, aber grundsätzlich sind sie sich in ihrer Diagnose sehr einig. Sie sagen, ja, wir haben da Modelle und diese Modelle sagen auch, der Wohlstand der Welt wächst, immer mehr Menschen werden aus der Armut befreit, wir können einen technischen Fortschritt sehen, wir können sehen, dass wir uns sehr viel leisten können, wir haben alle möglichen Freiheiten und da gibt es auch immer die passende Statistik zu, aber die Menschen sind wütend und das in einem globalen Ausmaße. Hier geht es also nicht darum zu sagen, ja, die Amerikaner sind wütend äh, nur, sondern die sagen ja, die Deutschen auch und die sagen und dort auch und dort auch. Und indem sie das so aufschüssen, zeigen sie etwas, was eben auch sehr schwer statistisch einzuholen ist, nämlich wie wütend ist denn jetzt gerade ein Volk, wie will man das denn messen. Und was heißt das genau? genau? Und was heißt das dann eigentlich für die Politik und wie verändert sich äh, dadurch dann auch ähm, das Nachdenken sowohl auf der makroökonomischen Ebene wie auf der mikroökonomischen Ebene? Denn äh, jeder Dialog beginnt damit, dass sie ein Einzelschicksal erzählen, das aber für etwas Größeres steht und das ist sehr schön. Es gibt immer zwei, drei Seiten zu Anfang ähm, von einer Person, die beispielsweise ähm, eine recht gute Ausbildung gemacht hat, eine ähm, äh, Italienerin ist, die äh, seit den 50er Jahren in äh, Großbritannien lebt und ihre Kinder dann hin und wieder besucht, in Florenz glaube ich und irgendwann kommt sie aber nicht mehr so richtig mit. Im Flughafen werden die Schlangen immer länger, sind auch wahnsinnig viele Migranten da. Sie wundert sich, muss immer länger warten. Warum werden so viele da gecheckt? Warum muss sie auch da äh, manchen äh, Durchsuchungen jetzt plötzlich äh, sich äh, unterziehen lassen? Und warum ist es eigentlich so, dass sich in ihrer Nachbarschaft da in London alles ändert? Äh, die Geschäfte, wo sie vor allem auch äh, italienische Zutaten fand, die sind nach und nach verschwunden. Inzwischen muss sie 20 Minuten gehen, um irgendwo hinzukommen, dann wird sie auch noch krebskrank und sie wird wütend. Und was ja. passiert eigentlich dann mit einer solchen Person, von der es ganz, ganz viele gibt? Und das sind wirklich sehr gute äh, Grundlagen, auf denen sie dann einen sehr, sehr produktiven Dialog führen. Mhm. Ganz am Anfang steigen sie ja ähm,
0: ganz, also ganz lebensnah ein. Ähm, sie gucken nach Island, ein Land, das sich brappelt, glaubt, nach 2008, als es da wirklich drastisch nach unten ging und man hatte dann so zehn Jahre später irgendwie die Ahnung, ah, wir haben die Krise ökonomisch überwunden, aber so richtig dann doch nicht und plötzlich kommen diese Panama Papers und man fragt sich so als Bürger dort, hä, haben wir nicht daraus gelernt, was passiert, wenn wir uns ökonomisch und moralisch verhalten, wenn wir die Gier durchregieren lassen, haben wir es nicht verstanden? Und warum ist unsere politische Klasse jetzt plötzlich wieder dieser Gier verfallen? Ja, also in Panama Papers stand dann halt die halbe isländische Regierung drin als, ja, ja die haben auf den Inseln halt ihre Konten und äh, machen dann ne, diese Bereicherungstaktik, die ihnen halt ermöglicht wird über solche Konstrukte. Und dann gucken sie ins Ausland, Frankreich, Gelbwesten, Deutschland, AfD, selbst in Hongkong, diese Unzufriedenheit. Überall dasselbe, wir leben in einer angry world. Und das können uns die Ökonomen mit ihren Rechnereien, mit ihren Modellen, mit ihren Statistiken nicht erklären, was da passiert. Denn, und der Vorwurf ist dann so ein bisschen fast zu einfach, würde ich sagen, äh, dieses neoklassische Modell des Homo Ökonomicus und so weiter, ne, funktioniert halt nicht, da fehlt irgendwie was und ja, wir, haben, wir, leben, wir leben in einer, in, in den Angry Nomics, so, so stellen sie es eigentlich ja. gegenüber. Es gibt die Rechnerei, die ausgedachte Ökonomie und dann gibt es die Angry die eigentliche Realität wo es viel wichtiger ist, dass Menschen wütend sind, als dass sie irgendwie alles wissen, da Akteure im Markt sind, die dann irgendwie irgendwas machen, ein Haus kaufen zum Beispiel, weil da gibt es dieses eine Kapitel mit äh, dieser sehr drastischen Erzählung, also die ja auch so vorangestellt ist, ein Pärchen zieht zusammen in Spanien, glaubte sich eigentlich auf sicherem Grund, er irgendwie der Uni beschäftigt und sie macht irgendwas mit Musik oder so, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, und plötzlich stellen sie fest, nee, wir können ja unsere Miete gar nicht zahlen es bleibt ja gar nicht genug Geld übrig. Und jetzt gab es da schon wieder eine Umstrukturierung und die Eltern, die uns aushalfen, denen wurde jetzt auch um 30% die Rente gekürzt und sie haben nichts davon in der Hand, sondern mhm. irgendwo haben vor zehn Jahren irgendwelche Amerikaner oder irgendwelche ähm, Leute in Shanghai oder wo man sonst so sitzt und mit einem großen Geld spielt, halt irgendwelche Knöpfe gedrückt und Finanzinstrumente entwickelt und plötzlich musste halt Geld aus staatlichen Budgets umgewidmet werden, um Banken zu retten und dann hieß es im Parlament, also es gibt jetzt nicht mehr so viel Rente und dann plötzlich gibt es keine Rente mehr und in Griechenland fällt alles auseinander und in Spanien und in Frankreich, wir wurden in Deutschland so ein bisschen verschont. Aber das hat Effekte bei den Leuten, wo man sie nicht einfach reduzieren kann auf, ja, ist halt jetzt ein Akteur, der 30% weniger hat, also kauft er sich einfach eine 30% kleinere Wohnung. Äh, so so geht es ja nicht, sondern die Zusammenhänge sind ja anders. Und da kommen sie hier auf England zu sprechen. Das finde ich wirklich gut, äh, sich dieses Beispiel mal zu nehmen, weil wir in England den Abstieg in rasanter und beispielhafter Weise sehen. Die Wirtschaftskraft Englands hat sich verdoppelt von 1980 bis 2017 und in der Zeit gab es zehnmal mehr Tafeln und die Konzerne begannen dann wirklich gar keine Steuern mehr zu bezahlen und die unteren Lohnschichten haben gar keine Lohnerhöhung mehr bekommen und eine politische Schicht wurde komplett abgekoppelt von den politischen Diskussionen und hat sich gar nicht mehr dafür interessiert. Wer nichts ähm, mitzubringen hat in diese Gesellschaft, der hat auch keine Repräsentation. Ja, also das, was sich ja auch in Deutschland der eine oder andere wünscht von der AfD und so weiter. Das hat man da einfach faktisch umgesetzt. Arme Menschen haben in England keine politische Repräsentation mehr, sondern sind diesem Spiel komplett ausgeliefert und das ist Angrynomics. Und das finde ich dann ganz interessant, dass sie am Anfang sagen, dass sehr viele schauen jetzt immer so auf diese westlichen Gesellschaften und sagen, da kommt so ein Tribalismus wieder auf. Wird ja auch ja. bei Trump gesagt, Menschen gehören so zusammen, also schweißen die sich so richtig zusammen und sagen dann, wir kämpfen jetzt gegen die anderen, sei es die Migranten, sei es sonst irgendwas. Und die beiden sagen jetzt, das zeichnet sich gar nicht dadurch aus, dass sich jetzt so Menschen zusammentun zu neuen Tribalen, sondern das Gegenteil, sie vereinzeln mehr. Die Entfremdung von den Nachbarn, von dem eigenen Klassenbewusstsein, von den ähm, Menschen in der eigenen Schicksalsgesellschaft, diese Entfremdung von auf sozialer Ebene, aber auch auf Sachebene, dass man eben nicht mehr teilnehmen kann an Gesellschaft. Das ist eigentlich dieses treibende Ding. Also Menschen schließen sich nicht zusammen und werden dann plötzlich so Proud Boys und führen einen Bürgerkrieg, gegen wen auch immer, sondern Menschen vereinzeln. Und erleben ihre Wut ganz alleine. Und das summiert sich dann mal in so Trump-Wahlen. Aber diese Menschen haben nichts miteinander zu tun. Ja? Also wer in Minnesota, in Alabama, in, äh, selbst in Kalifornien und New York Trump wählt, hat nichts mit diesen anderen Trump-Wählern zu tun. Sondern es ist ganz individuelle Wut, die hier einfach mal zu etwas führt.
1: Die bei solchen Trump Wahlen schafft wirklich es mal allerdings, das, Trump schafft es allerdings, das zu suggerieren. Und mm. auch andere dieser Populisten schaffen es, dass man sich doch so einer Stammeskultur, Kultur zugehörig fühlt, auch wenn die eigentlich nicht mehr da ist, obwohl man eigentlich damit nur übertünst die eigene Einsamkeit und dir das wirklich radikal vereinzelte Dasein in dieser komplexen Gesellschaft, aber die Politiker versuchen das sehr stark äh, darauf immer wieder zu lenken, dass man also Identitäten tribalistische herausarbeitet. Genau. Im Übrigen gibt es diese Tendenz auch äh, von links und sie sagen auch, auch die äh, Berichterstattung, die Mediale sorgt auch für diese Tribalismen, so dass dort irgendwelche Stammeskulturen äh, imaginär entstehen, die es gar nicht gibt. Genau, ganz wichtig, imaginär, es ist nur ein Gefühl, diese Menschen sind nicht wirklich
0: organisiert, die können nicht zielgerichtet irgendwas machen, die kriegen einfach mal so eine Gelegenheit, bei der dann Michael Moore sagt, also wenn ihr jetzt Trump wählt, ist das, als würdet ihr einen molotov cocktail ins System werfen und dann machen die das halt einfach mal, aber daraus wirkt genau nichts und das mhm. ist vielleicht noch schlimmer jetzt 2020, dass man sieht, diesen molotov cocktail nehmen sie sogar dann an, wenn sie eigentlich wissen, dass der Trump nichts für sie tut. Sondern sie wollen einfach nur, dass Trump und nicht diese anderen ja, dieses Feld da in Washington bes besetzen. Also lieber ein Idiot wie wir, als irgendeiner, der uns noch ähm, vermeintlich mehr schaden könnte als Trump. Ja? wo man das auch mal diskutieren müsste. Naja, sie haben dann äh, gleich am Anfang nochmal einen Hinweis auf die Social-Media-Dimensionen. Finde ich gar nicht so schlecht, weil sie grundsätzlich die Altern der Gesellschaft und die technische Durchdringung der Gesellschaft ähm, sehr ähm, ausklammern und betonen. Ist gar nicht so unwichtig. Ich habe zum Beispiel jetzt für heute erstmal nur das Kapitel 4 für mich rausgearbeitet, weil da ein sehr starkes rentenrepublikanisches Argument zum Thema enger und alter drin steckt. Ähm, diese grundsätzliche Idee, die sie äh, drin haben, mit denen sie alle Dialoge dann auch so durchgehen, ist, die Wirtschaft ist das Betriebssystem der Gesellschaft wir brauchen ein neues, also sie geben sich da wirklich diesen Auftrag, wir müssen jetzt diskutieren, wir brauchen hier ein neues Betriebssystem für die Wirtschaft und das, was wir heute als populistische Politik bezeichnen, das sind so Script-Kiddies, die kennen so ein paar Kniffe, die haben in irgendwelchen Handbüchern so ein bisschen was gelernt, also nutzen die so diese Möglichkeiten, aber die dringen nicht, also die nutzen mehr so den die die Einfallstore in das kaputte Betriebssystem, als dass sie jetzt wirklich ein neues Betriebssystem bauen, in der Hinsicht finde ich, ähm, dieses Betriebssystem-Bild selbst so ein bisschen, na gut, kann man so machen, aber die Populisten noch mal als so, ja, Skript-Kids, ja, also diese einfach nochmal drauf anlegen, das, das fand ich doch irgendwie ganz witzig. Naja, also ich nehme Kapitel 4, du kannst uns ja mal, den, den Rest des Buchs kenne ich nämlich auch noch nicht so genau.
1: Ich will das, das ganz kurz zusammenfassen jetzt, wir gehen jetzt nicht durch alle Kapitel durch, denn es lohnt sich, das wirklich zu lesen und äh, hinzuzufügen ist auch für diejenigen, die, ähm, Englisch können, aber vielleicht nicht so routiniert. Äh, Englischsprachige Bücher lesen, es ist sehr, sehr gut lesbar. Also es ist jetzt verlangt jetzt nicht ähm, das ständige Nachschlagen von irgendwelchen Fachbegriffen. Ähm, ich würde noch gerne nochmal auf diesen Tribalismus äh, zu sprechen kommen, denn äh, der scheint mir doch sehr wichtig zu sein. Also die Diagnose ist ja schon, dass wir diesen Tribalismus vorfinden, dass der aber nicht eben schon vorhanden ist, sondern dass der äh, konstruiert wird und dass das für sie ein ganz klares Zeichen ist von Postpolitik, also eine Politik, die äh, gar nicht mehr wirklich von Interessen oder so ausgehen will und die sagt, äh, wir können auch vernunftbasiert äh, argumentieren, warum dieses oder jenes besser ist, sondern diese Postpolitik zielt eigentlich darauf ab, zu schauen, wie kann ich jetzt für mich wahlentscheidend etwas machen, ähm, Manipulieren muss man sagen und ja. da hilft es, wenn ich einzelne Gruppen und das können Minderheiten sein oder es müssen eigentlich Minderheiten sein, sogar in den meisten Fällen, um zu gewinnen. Denn sie sagen, eigentlich verändert sich in der Gesellschaft oft relativ wenig in den westlichen Demokratien. Das heißt, wir haben dort, und das ist ja auch dein Verweis immer wieder im Podcast gewesen, wir haben kaum Änderungen erlebt bei äh, der äh, Masse der Menschen, Biden oder Trump. Da hat sich ja in den vergangenen Monaten nichts verändert. Trotz Corona, da hätte man ja sagen können, da müsste es ja unglaubliche Ausschläge wie an der Börse geben, aber das gab es nicht. Und das Einzige, was man aus dieser verfahrenen Situation dann lernen kann, also was die Parteien dann lernen ist, okay, wenn ich jetzt einzelne Minderheiten adressiere und seien sie noch so imaginär und kann sie in irgendeiner Weise mobilisieren, dann kann ich etwas Wahlentscheidendes aus und kann die Wahl vielleicht für mich äh, bestimmen und zugleich haben wir dann durch die sozialen Medien und durch eine gewisse mediale Berichterstattung auch sofort diese Lust der Konzentration auf solche Debatten, denn man könnte ja über ganz anderes reden, aber gerade mhm. das, wo die Menschen eh schon wütend sind, kann man sie extrem mit Reizen. Wir hatten das ja jetzt in den letzten Jahren immer wieder, dass endlos darüber diskutiert wird, äh, über solche, äh, ich äh, sag das immer dann, äh, der, der, der äh, äh, die eine Kolumne schreibt, wir brauchen mehr Gender Toiletten, die andere Kolumne schreibt, wir brauchen weniger Gender Toiletten und dann kann man äh, sich fünf Monate äh, darüber empören von allen Seiten aus und dann hat man aber eigentlich diesen postpolitischen Prozess noch weiter beschleunigt und das ist ein Aspekt, den Sie beschreiben und dann geht es sehr stark darum, wie ist es denn eigentlich mit der Moral, du hattest das ja auch schon angesprochen von diesem Ehepaar, das ähm, da das Haus äh, verliert, ähm, die Moral ist schon ganz entscheidend, also das könnte man auch übersetzen mit einem Gerechtigkeitsempfinden für ein Funktionieren der Gesellschaft und Deswegen ist diese Frage der Ungleichheit dann doch für beide, auch wenn Sie das ein bisschen anders äh, analysieren, ist es für beide schon extrem wichtig, dass selbst wenn allgemein der Wohlstand steigt, wenn die Schere zwischen Arm und Reich in einem solchen Maße immer weiter auseinandergeht, wie sie das dies, äh, momentan tut, dann ist das äh, Gerechtigkeitsempfinden in der Art gekränkt, dass auch da, daraus wieder eine Wuzig-Bahn bricht, die dann auch nicht mehr mit ein paar kleinen Reformen einzufangen ist. Und sie sagen dann sehr deutlich, wenn sie so durch das 20. Jahrhundert gehen, wie es immer wieder Kapitalismuskrisen gegeben hat. Der Kapitalismus ist krisenhaft, sie fangen da auch bei dieser Anekdote, die äh, am Anfang dieses Dialogs steht mit einem an, der Karl heißt, das ist aber nicht Karl Marx, sondern es ist Karl Polanyi, der mhm. diese große Transformation des Kapitalismus gesehen hat, sie gehen dann weiter äh, zu John Maynard Keynes und sie sagen aber dann nachher, 2008 hatten wir wieder eine Krise des Kapitalismus, aber man hat nicht versucht, den Kapitalismus neu zu organisieren, sondern hat dann auf solche Mittel zurückgegriffen wie Austeritätspolitik, hat also eigentlich das, was dazu geführt hat, noch einmal wieder neu eingeführt, hat dadurch Gerade im Süden Europas, so aber auch generell im globalen Süden für unglaublich viel Leid gesorgt und damit die Wut wieder erhöht. Man hat also die Krise nicht, und hier kann man das wirklich mal sagen, als Chance begriffen, zu sagen, wir müssen jetzt dieses System neu aufstellen, sondern man hat sich eigentlich ganz orthodox darauf berufen, was jetzt schon war, was eigentlich ja. äh, vollkommen verrückt ist. Also wer eine Firma an die Wand fährt, wird nicht sagen, ich probiere es nochmal ganz genau so zu machen. Aber das sehen wir ja, wie sich das jetzt auch ähm, durchdrückt bei CDU-Kandidaten, also bei Friedrich Merz, mhm. der jetzt im Prinzip in der dritten Runde sagt, wir machen es jetzt nochmal so. Also wir jetzt, jetzt aber nochmal richtig. Ja. Neoliberalismus und alles. Ganz genau. Der
0: Loop, es ist wie bei Kinder-YouTube-Videos, weißt also? du? Ja, man, man bricht nicht aus. Man will immer wieder das Gleiche.
1: Das ist sehr schön, dass du das angesprochen hast. Das ist ähm, auch ein Thema, das hier aufkommt und das habe ich mir äh, ganz kurz hier an das Buch auch äh, notiert. Das habe ich mir einfach hingeschrieben. Dritte Programme. Und zwar, du hast ja einen Fernsehpodcast. Ich äh, schaue ja auch hin und wieder noch Fernsehen und zwar die dritten Programme, um zu sehen, wie ist dort eigentlich die Abendunterhaltung. Und eine These dieses Buches ist auch, dass ähm, eigentlich ist nichts mehr Neues gibt, dass wir so eine Rentnerrepublik, da kann man das auch sagen, haben, die eigentlich permanent sich mit etwas beschäftigt, was nicht mehr ist, damit mit der, Neu mit der neuen Zeit nicht klarkommt und deswegen so eine Flucht betreibt. Und du kannst exakt das im dritten Programm erleben. Also ich meine jetzt NDR, WDR und, und, mhm. und wenn du dort freitags, samstags oder sonntagsabends einschaltest, dann siehst du in der Regel Shows, die einfach nur Zusammenschnitte sind von äh, der zdf fit parade äh, Lachen mit Dieter Krebs, irgendeiner alten rudi Carell show und, 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 und dann gibt es Meistens noch irgendwelche aktuelleren Stars, aber aktuell damit ist dann auch schon jemand wie Roland Kaiser mit 70 gemeint, mhm. der dann nochmal kommentiert, wie das damals war oder was mir jetzt aufgefallen ist, immer mehr werden dort jetzt einfach nur Zusammenschnitte von damals ohne Kommentar wiederholt und ja. die Leute sitzen vor dem Fernseher, also Generation 60 plus. Und sitzt da und schaut nochmal, ach ja, hier, das ist doch der Rex Gildo. Ach, hier war aber die Uschi Klaas noch jung. Da hat die ja so einen schönen Sketch mit Eddie Arendt und Harald Junke gespielt. So ist das aufgebaut und das zeigt äh, eigentlich ganz deutlich, dass man eben in der Zeit, in der wir leben, nicht angekommen ist. Und man kann sich auch leicht vorstellen, wie sehr solche Menschen empfänglich sind für Modelle, die einen zurück zu Rex Gildo und Roy Black versprechen.
0: Es sind die Sehgewohnheiten, die sich da durchschlagen und dieses Beispiel, was du jetzt angesprochen hast, ist jetzt nicht aus dem Buch, sondern dieses Fernseherlebnis, aber es passt wunderbar ins Buch, denn diese Rolle des Alters in diesem Kapitel 4, in dem geht es eigentlich um Private Anger, weil sie kommen ja vorher mhm. in diesen Kapiteln so um diesen Public Anger, Moral Outrage, Menschen sind wütend, versammeln sich, schlagen alles kurz und klein oder wählen einfach mal so wir werfen jetzt den Molotow-Cocktail. Und jetzt erklären sie im Kapitel 4, wie Makro-Crashes, also 2008, 9, FF, ähm, zu Public Anger führt, aber sich dann niederschlägt in Private Anger. Und sie machen das fest an demografischen Verwerfungen in den westlichen Ländern. Und da passt Deutschland, obwohl sie es nicht explizit machen, aber es passt einfach so wunderbar nach Deutschland. Also wir haben Baby-Boomer die hier überragend demografisch einfach Mehrheiten stellen, gegen die man auch nicht politisch anarbeiten kann. Jedenfalls nicht, wenn man in den gewohnten demokratischen Bahnen bleibt. Und diese Babyboomer sind eine unglaublich glückliche Generation. Sie haben nämlich von den Mega-Investitionen der Nachkriegsgeneration profitiert. Die Nachkriegsgeneration musste aufbauen, sonst wäre nichts da gewesen. Die wurden gezwungen aufzubauen und haben eine Infrastruktur geschaffen und ein Institutionengefüge, das den Babyboomern äh, sehr entgegenkam. Die wurden nämlich alle irgendwann mal so 10, 20 Jahre alt und plötzlich sprossen die Universitäten aus dem Boden und die Autobahnen waren alle durchgehend fertig und so weiter und so fort. Mit den Babyboomern, deswegen heißen sie Boomer, kam ein unglaubliches Bevölkerungswachstum und mit Bevölkerungswachstum wächst auch die Wirtschaft. Das ist eins zu eins, das kennen wir. Und dann bekommen diese Babyboomer selbst aber weniger Kinder. Müssen also nicht so großen Investitionsaufwand treiben für die nächste Generation, wie die Nachkriegsgeneration für die Babyboomer, sondern sie behalten das ganze geschaffene Vermögen für sich. Und es äh, wird ja auch in Zahlen untermauert, wie 80% allen Vermögens den Babyboomer-Generationen gehört, in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, in Deutschland, überall. Und das führt zu Stress, der sehr ungleich verteilt ist. Sie reden hier vom Cognitive Effort, denn das ist so, wie du es beschrieben hast. Nicht nur im Fernsehprogramm richten sich die alten Leute ein in ihren Gewohnheiten, sondern auch in ihrer ganzen Lebensgestaltung. Und alle Veränderungen, die kommen, ja, wollen, will man nicht mal in der Zeit leben, in der man eigentlich ist, werden wie so ein Schutzschild abgehalten, damit sie einen selber nicht erreichen, aber sie schlagen sich nieder und zwar in überproportionalen Ausmaß bei den Jüngeren vor allem. Also Unsicherheit, die kommt, trifft nicht die, die eine Festanstellung haben, sondern natürlich die mit den Halbjahresverträgen, weil die werden dann zuerst aussortiert. Also haben wir es bei den Jüngeren, wo wir uns immer fragen in Ostdeutschland, warum wählen die alle AfD, warum sind es eigentlich die Jüngeren, die unter 40-Jährigen, stellt sich raus, ja, diese ganzen sozialen Wandel, die ungleich verteilt auf die Menschen als Schicksal eintreffen, werden hier als Cognitive Effort beschrieben. Also man muss, man kann nicht einfach seinen Sehgewohnheiten folgen, sondern man muss lernen. Wenn man seine Miete noch bezahlen will, muss man sich an den Wandel anpassen. Und das äh, verbraucht oder das erfordert Cognitive Effort, der quasi gleichzusetzen ist mit psychischem Stress. Also wir haben es fast mit dem medizinischen Krankheitsbild zu tun. Und es ist so ein bisschen dieser, F also habe ich mir dann so gedacht, es gibt ja die neue Idee von Mental Load, also Menschen haben einfach unglaublich viel, Frauen vor allem, diese ganze Care-Arbeit und so weiter. Das ist so das quantitative Moment. Ja, Mental Load, das auf... Die jungen Menschen in der Rush-Hour ja. des Lebens, ja, wenn die Kinder noch nicht aus der Windel raus sind, aber die Eltern schon wieder in die Windel rein müssen und man muss sich um beide kümmern und so weiter. Und dazu Cognitive Effort, also der soziale Wandel grundsätzlich. Die ganze Zeit erklärt einem ein, dass man ja lebenslang lernen muss. Und im Übrigen wäre es ganz gut, wenn du deine Kinder zum Chinesischunterricht bringst, weil China ist ja bald das große Ding und Softwareentwicklung sollten sie auch kennen. Und dann schlägt das Schicksal zu, wenn sich nämlich plötzlich rausstellt, großes Dossier in der Zeit oder so, ja, wie dann drin steht. Also in 20 Jahren, auf die Zeit, auf die du deine Kinder vorbereitest, da ist eigentlich Indien das große Land und nicht China. Ja. Da liegt China nur noch so aussortiert, ja, als alternde Gesellschaft, die irgendwie mit sich selber klarkommen muss. So, dein Kind hat aber Chinesisch gelernt und nicht Indisch. Was machst du? Und du stellst fest, naja, diese einfachen Softwaren, die werden eigentlich von der künstlichen Intelligenz geschrieben. Dafür brauchen die nicht mein Kind. Also mein Kind kann zwar ein bisschen Software, aber... Nicht in dem Maße, wie es gebraucht wird. Also wird es da auch aussortiert. ja? Plötzlich war diese ganze Investition in China und Software äh, ist nichts wert. Was machst du jetzt? ja? Dieser soziale Wandel kommt dann unmittelbar bei dir an. Und äh, das führt zu Stress, das führt zu Kontrollverlust, das führt zu Unsicherheit, das führt zu dieser Attraktivität von Fake Facts, wir haben ja gelesen, wie viel Verschwörungsglaube äh, auf eben genau diese Effekte, die wir hier jetzt wiederfinden, zurückzuführen lässt. Und ja, dann kommen halt die Ökonomen, machen ihre Modelle und man stellt so ein bisschen fest, naja, im Großen und Ganzen haben die schon irgendwie recht. Nur, das kann man nicht runterbrechen auf das einzelne Schicksal. Also wenn es einfach heißt, der zweite Corona-Lockdown kostet 600.000 Jobs, dann fragen sich sechs Millionen Menschen, ist es meiner? und entwickeln diesen ja. Stress. Und dann kann man zwar sagen, nee, es wird wahrscheinlich mit einer Chance von 1 zu 10 dich nicht treffen, aber wir haben gestern gesehen, was eine Chance von 1 zu 10 bedeutet. Ja? Trump wird mit 1 zu 10 nicht gewählt. Und zack, müssen wir hier drei Tage rumzittern und haben alle diesen Stress. ja? Eine, zwei Milliarden Menschen dann plötzlich diesen Stress, weil <lacht> irgendwer so eine kleine Kalkulation angestellt hat, die dann am Ende nicht aufging. So, und dann schlüsseln sie es auf in vier Dimensionen. Und das ist dann auch für die Rentenrepublik hochinteressant, denn zum einen wir haben eine Entwicklung, eine Koevolution aus weniger Sozialstaat und mehr individuelle Konkurrenz. Das muss man gar nicht groß erklären, dass das auf allen Ebenen zu Unsicherheit und entsprechend zu Stress führt. Plus, diese Unternehmen, Amazon zum Beispiel, die durch ihr Handeln den ganzen Arbeitsmarkt in Mitleidenschaft ziehen, zahlen noch keine Steuern. Also man hat so im Gefühl ungefähr, wer schuld ist an der Misere und gleichzeitig liest man auch darüber, wer sich am meisten raushält aus der Mitgestaltung des sozialen Wandels und das ist Amazon und die ganzen Silicon Valley Unternehmen. Und in deren Sicht ist das, und das kann man glaube ich gut verstehen, eine sehr große Quelle für diesen Enger, individuellen Enger, der hier beschrieben wird. Zweites, wir haben weniger Sicherheit, was das eigene Berufsleben betrifft, da kommen Sie nochmal drauf zurück die Kostendrücke, die entstehen, weil irgendwer irgendwie mal wieder einen kleinen Kniff gefunden hat und sei es durch die Umgehung des Sozialstaats für sich Kostenvorteile rauszuholen. Also wir haben Taxi im Vergleich zu Uber, wir haben Hotels im Vergleich zu Airbnb. Jemand beutet den Sozialstaat aus und schafft damit einen Kostenvorteil und das hat Auswirkungen auf alle. Also wir haben einen Kostendruck, der ganz automatisiert, <lacht> ja, zu weniger Kosten bei den Unternehmen, entsprechend zu weniger Löhnen in der Arbeiterschaft fällt. So, und dann haben wir bei den Jüngeren als Ausweg Gig Economy, also diese ganze Klickworkerei, man macht halt noch sowas nebenher und das ist das Entscheidende, man macht irgendwas nebenher. Die offiziellen Statistiken, an denen sich beispielsweise Hubertus Heil als Arbeitsminister in Deutschland orientiert, die haben nicht im Blick, was Nebenbeschäftigung angeht. Also dass man klar noch irgendwo vielleicht festangestellt ist, aber dass diese Gig-Economy, die man auch sehr braucht, um seinen Lebensunterhalt ähm, zu finanzieren, der ist einfach statistisch ausgeblendet, weil es nicht die Hauptberufe sind, sondern es ist Beruf Nummer zwei und Nummer drei und bei Nummer vier weiß man vielleicht gar nicht, dass das auch eigentlich als Beruf durchgehen müsste, da ist man einfach so dem freien Spiel der Kräfte ausgeliefert, dass man halt dann einfach sich dem Schicksal erbeugt und gar nicht versteht, dass man
1: da vielleicht auch auf politischer Dimension äh, etwas entgegenhalten kann. Es häuften sich ja die Artikel in den vergangenen Monaten zu OnlyFans. Das ist diese Plattform, diese, äh, bei der man mhm. ab, ein Abo abschließt pro User. Also ein bisschen so wie hier mit unserem Podcast. Ja, mhm. äh, nur es dann nicht über Steady. Und dort kann man dann ähm, sexuellen Content Sehen von einzelnen User. Also wir könnten jetzt auch einen OnlyFans-Account machen und sagen, da machen wir den Podcast nochmal nackt. Äh, kostet dann zehn Euro im Monat oder so. Und das ist ja etwas, was durch Corona extrem geboomt hat. Äh, warum? weil einfach ganz viele Menschen auch ihre Jobs verloren haben, auch ihre Nebenjobs verloren haben. Also zu Kellnern solche Dinge und dann sagten sie sich, naja gut, dann mache ich mich ein bisschen nackt vor der Kamera. Hm. Denn es ist keineswegs so, dass wir jetzt dort äh, Professionelle haben aus der Prostitution oder aus dem Porno-Business, die jetzt äh, diese Accounts haben. Die gibt es dort selbstverständlich auch. Aber es sind ganz viele, man kann äh, da auch ein paar Reportagen sich bei YouTube zu ansehen, die Erzählen, ja, ich muss dir irgendwie sehen, wo ich bleibe und bekomme da jetzt so 800 bis 1200 Dollar im Monat und dafür mache ich abends mich mal frei. Und das ist etwas, was sehr deutlich auch nochmal zeigt, wie wichtig eigentlich dieses Jobsegment ist, das überhaupt nicht da war, auch bis vor kurzem oder nicht in diesem Maße da war und dass das selbstverständlich einen großen äh, Stressfaktor mit reinbringt. Ähm, mal von der psychologischen Dimension ganz mal äh, von, äh, geschwiegen jetzt. Hm. Man kann sich vorstellen, was das auch für eine Belastung sein kann, etwas, äh, etwas äh, zu tun. Auch wenn alle sagen, das ist so schön, ich kann das ja freiwillig machen. Hm. Äh, das ist natürlich wieder ja. dieses äh, Gezwungene freiwillig. Das kennt man so ein bisschen
0: aus Frankreich. In Paris zu leben ist sehr teuer, dort zu studieren ist sehr beliebt. Ja. Also haben viele französische Studentinnen Sugar Daddies, die sie einfach freitags aufsuchen und die ihnen die Miete bezahlen. Das ist ein in erheblichem Maße Grundlage dafür, dass es überhaupt so fun funktioniert in Paris, also sowohl der Wohnungsmarkt als auch die Universitätslandschaft grundsätzlich. Das findet allerdings in keiner politischen Beobachtung statt, weil das ist ähm, so am Rande der Gesellschaft äh, vermeintlich, dass man da einfach keine politische Behandlung dieses Themas hat. Man könnte ja genauso gut sagen, diese ähm, Frauen schulden ihren Sugar daddies gar keine sexuellen Gefälligkeiten, denn dieses Geld könnte man ja auch genauso gut durch mindere ähm, äh, Mietzahlung ja, die Studentin ja. abgeleistet äh, abverlangt wird, äh, einfach so umschichten, aber nein, da wird noch diese sexuelle Komponente dazwischen geschaltet, die ähm, sehr belastend ist für sehr viele, die ja eigentlich auch so eine Familie starten wollen ja? und dann wissen sie ja. genau, na gut, ich kann jetzt das Date am Donnerstag haben, aber am Freitag muss ich trotzdem zum Sugar Daddy und äh, das ist halt ein echtes Problem und es wird einfach nicht politisch, also es findet in diesem Modell nicht statt. Ja, es gibt in der Literatur
1: ein bisschen. Es gibt einen sehr guten Roman Fehlstart, der erzählt von einer Französin, die aus der Provinz nach ähm, Frankreich, äh, nach, nach Paris geht und dort äh, Bullshit-Jobs macht, also mm. als Hostess einfach nur in einem Empfangssalon steht und einfach nur freundlich nicken muss und sonst gar nichts zu tun hat. Und die dann auch irgendwann jemanden kennenlernt, der ein bisschen mehr Geld hat und eigentlich will sie diese Beziehung nicht. Aber sie denkt sich, naja, eigentlich ist es hier auch gerade warm und gut und dann mache ich ja. das mal eine Weile. Das kann ich nur sehr empfehlen. Also ein, ein ganz, ganz großartiger Roman. Vielstart heißt der. Und was auch ein äh, sehr neues Phänomen ist durch äh, Onlyfans, ist, dass sehr viele Männer das auch nutzen. Also sehr viele Männer melden sich dort an, auch sehr viele heterosexuelle Männer, die homosexuellen Content anbieten, um mehr Geld zu verdienen. Mhm. Also gibt es ja. äh, einige gute Artikel drüber, über dieses Phänomen Onlyfans. Genau.
0: Und da müsste man Hubertus Heil einfach mal fragen, wo findet das in deinen Überlegungen für die Gestaltung ja. der Arbeitswelt statt? Ja? Wo findet das statt? Die beiden Autoren kommen nochmal auf die Technologisierung zu sprechen, denn eigentlich sollte doch mehr Technologie in der Gesellschaft mit mehr Regulierung einhergehen und durch die Disbalance, dass die Technologie nicht aus Europa oder Deutschland kommt oder welches Land auch immer, sehen wir, dass es das genau umgedreht stattfindet. Mehr Technologie heißt weniger Regulierung. Es ist einfach das freie Kräftespiel, während wir gleichzeitig eigentlich den technologischen Wandel ja brauchen, um den demografischen Wandel zu meistern. Denn wir brauchen das selbstfahrende Auto und den möglichst selbstorganisierten äh, Service. Ähm, denn 80-Jährige brauchen eigentlich keinen ähm, Diener, ja, der sie fährt. Die brauchen keinen Chauffeur, sondern die brauchen Mobilität. Und das kann man technologisch sehr gut bewerkstelligen. Würde man es denn nur entsprechend regulieren? Und dieses demografische Argument, was sie da drin haben mit dem Alter, das finde ich wirklich gut. Da kommen sie auch in der dritten Dimension nochmal Aufsteigende Volkswirtschaften werden grundsätzlich älter. Auch die amerikanische Gesellschaft ist jetzt älter, drei Monate älter als 2016. Und wenn in Deutschland eine Bundestagswahl stattfindet, dann ist Deutschland immer vier Monate kollektiv gealtert. Also einfach, wir altern wirklich rasant. Das ist unglaublich. Umso weniger Migration, umso schneller geht das dann. Und dieses Generationengefüge durch Veralterung, das muss immer wieder neu eingestellt, eingestellt und auch sich einspielen. Das muss aktiv eingestellt werden politisch und es muss sich auch einspielen. Dazu muss es thematisiert werden. Der Anteil der Rentner in Amerika zum Beispiel, haben Sie ja statistisch aufgeschlüsselt, ist von 1950 bis jetzt, also in 70 Jahren, von 12,5 auf 25 Prozent gewachsen, hat sich also verdoppelt. Und dann gucken Sie wieder nach England. In dieser Zeit, wo England genau das Gleiche durchgemacht hat als demografische Entwicklung, Stellt man jetzt irgendwie fest, irgendwann ist es passiert in dieser Zeit, dass die Unis nicht mehr kostenlos waren, sondern 9000 Pfund pro Jahr kosten, dafür aber der NHS kostenlos, wenn auch im Dienst schlechter, also das Gesundheits, das direkte, ich gehe zum Arzt und der ist beim NHS angestellt, dass das billiger wurde. Also hier war ein klarer Shift eines ähm, politischen Budgets statt weg von den Jungen, man hat ihnen die Bildungschancen genommen, hin zu den Alten, damit sie nicht tot auf der Straße liegen ja, so Und solche Shifts werden hier immer wieder von, von denen, also anekdotisch rausgearbeitet, ergeben dann dieses Gesamtbild, weil dann stellt sich wieder, ja klar, die Jungen sind dann halt angry. ja Das, das ergibt Angriness oder wie auch immer man, man das ja. bezeichnet. Sie machen dann dieses die große Budgetrechnung auf. Die Assets der Babyboomer
1: machen 80% der gesamtgesellschaftlichen Privatvermögen aus und das sieht man, von den Boomern muss man aber sagen, sind auch wieder nur 20 wenn ich mich genau. recht erinnere. Die Hälfte die der Boomer hat genauso Besitz nichts dieses Vermögens ist, ja. Genau, die Hälfte der Boomer hat genauso nichts,
0: also große Ungerechtigkeit auf allen Ebenen, aber wenn die Hälfte der Babyboomer 80 von allem haben, ist das schon eine ausreichend große Gruppe, die zum einen über die Jungen demotivieren wir mal zur Wahl zu gehen, das ist ein sehr großes Problem überall in der westlichen Welt, sogar in Amerika, da hat man es dieses Jahr mal ein bisschen aufgebrochen, da sind sehr viele junge Menschen zur Wahl gegangen, aber in Deutschland kann man also davon ausgehen, dass eine Stimme eines 60-Jährigen dreimal mehr zählt als die Stimme eines Jüngeren weil die Alten gehen einfach zu 80% wählen und die Jungen gehen zu unter 50% wählen und es gibt weniger Jüngere, also müssten sowieso schon mal mehr Jüngere an der Wahl teilnehmen und wenn man eine Gesamtrechnung aufmacht, finden die Jüngeren eigentlich nicht statt. Und dann machen sich hier dieses Argument, was mir schon häufiger untergekommen ist, was hier die Rentenrepublik nochmal wirklich prägend sein wird, Babyboomer ähm, sparen. Die investieren nicht hinein, die erzeugen kein Wachstum, die bereiten sich auf ihren eigenen Lebensende vor und da wird so ein bisschen mit dem Geld taktiert und das Geld, Geld gehört dann auch einem selber und dann legt man so einen Zeitplan, da macht man höchstens noch einen Zeitplan, für den man so ein kleines Honorar zahlt, für eine Beratung, ja, aber dieses Geld bleibt, bis es dann vererbt wird und dass die Erben äh, es nochmal strapazieren. Ja, diese Nichtverteilung von Geld, dass es dann nochmal gebündelt, dann nochmal konzentrierter ist, das ergibt sich dann. Also, wir haben es mit Stagnationsgesellschaften zu tun. Und dann verweisen sie auf Thomas Piketty, unseren Superhelden, den hat jetzt ja wieder ein 1700 irgendwas Seitending geschrieben über den, also absurd. Aber dieses eine Argument, ähm, wie wäre es denn mit 130.000 Dollar für jeden, wenn er einfach nur 20 wird? Das, was auch Marcel Fratscher in Deutschland so ein bisschen als das Lebenschancenerbe, wenn man keine eigenen Erben hat, dann kriegt man halt so eine Anschubfinanzierung vom Staat. Aber das, dass man da mal Ungerechtigkeit aufbricht, die Frage stellt sich dann immer, wie soll das finanziert werden? Das ist ganz klar, die Antwort kann nur sein, Erbschaftssteuer. Jemand, der 100 Millionen erbt, muss halt auch die Erben der anderen mitbezahlen. Und da spricht auch nichts dagegen. Und das ist ganz interessant, machen sie nämlich den Umschwung, den haben sie auch im Eingangsding schon angekündigt. Wir brauchen ein neues Betriebssystem, das heißt auch, wir müssen uns den Aufgaben- und Mandatebereich der Zentralbanken anschauen. Die amerikanische Zentralbank macht jetzt schon Sozialpolitik. Ihr oberstes Ziel ist nicht mehr, die Zinsen bei 2% oder irgendwo zu halten, sondern Beschäftigungs-, den Arbeitsmarkt zu organisieren. Die amerikanische FED ist dafür da, den Arbeitsmarkt zu organisieren, die Beschäftigung hochzuhalten. Und sei es, dass Lohnzahlung eben dann ne, nicht am freien Markt geschöpft wird, sondern mit Klar, Kontrolle über die Inflation und so weiter, aber dass man dann einfach sagt, also an Geld soll es man nicht mangeln, wenn ihr arbeiten wollt. Und das fordern Sie hier auch, dass man dieses, das ist ja bei der EZB besonders schwer, weil sich da zum einen die Deutschen mit ihrer starren Haltung und dann nochmal ein internationales Gefüge aus 27 Zentralbanken wo wenig Kompromiss möglich war, weshalb die ähm, Aufträge der EZB eben wirklich nur ist, das Inflationsziel einzuhalten. Aber wir haben ja auch schon diskutiert, wie jetzt auch das Klima so langsam kommt. Und europäische Sozialpolitik kann nur mit der EZB gedacht werden. Also solche Gedankengänge sind hier auch schon angelegt und das ist ziemlich gut. Und sie verweisen nochmal auf Amerika. Die Babyboomer gingen, wenn sie in die Unis gingen, kostenlos in die Unis. Und jetzt haben wir weniger Nachwuchs als die Babyboomer selbst, aber die Bildungsschulden in Amerika belaufen sich auf 1,7 Billionen, also das deutsche Billionen, in Amerika Trillion Dollar. Einmal die das ganzen deutschen Staatsschulden Zeit. werden dort in einem ganz kleinen Bereich der jungen Generation als Bildungskredit ähm, abgebildet. Also der ganze deutsche Staatsschuldenberg. Und es sind besondere Schulden. Wir werden sie nicht einfach los durch, also von denen kann man sich nicht ähm, durch, äh, wie heißt das hier, diese eidesstattliche Erklärung. Ich habe nichts mehr und jetzt bin ich fünf Jahre vogelfrei und dann so kann ich wieder eine Insolvenz. Die Privatinsolvenz ja, genau. Möglich. Die ist dann nicht möglich. Also man kommt aus diesen Schulden. Das Haus kann man einfach abschließen und dann gehört es der Bank. Kann man einfach gehen. Ist man nichts, niemandem mehr was schuldig. Diese Schulden nicht. Also die bleiben kleben an einem, bis man stirbt. Und dann in der vierten Dimension, die sie da im vierten Kapitel beschreiben, Migration. Warum taucht hier plötzlich die Migration auf? Weil die Migration als Bedrohung gesehen wird. Irgendwo muss der Enger ja hingeleitet werden. Also sitzen die Populisten da und denken, darüber kann ich mobilisieren. Also machen wir mal die Migranten zu den Schuldigen. Denn die bekommen noch, und das kennen wir von der AfD-Diskussion, also von den AfD-Wählern, die bekommen noch, was mir der Staat selbst schon versagt. Ich muss zur Tafel und die bezahlen denen die Wohnung. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also diese Mobilisierung entlang äh, Migrationseffekten äh, sind äh, populistisch astrein erklärbar und werden hier auch erklären. Und das sehen wir bei den Stimmen für die AfD, beim Brexit, die sind strukturell alle gleich. Es ist alles das gleiche äh, Phänomen, was wir hier sehen auf dem großen Gebiet. Und egal, ob man sich Nordengland oder Ost äh, Ostdeutschland anguckt, in den Gebieten, wo Abwanderung und Armut das größte Problem ist, wird Migration zum größten Problem erklärt. Was genau nicht genau. stimmt. Nicht, ja. nicht Zuwanderung ist das Problem, sondern dort ist Abwanderung ist das Problem. Dieses Problem äh, dieses, äh, diese These taucht jetzt schon mehrfach immer mal wieder auf. Sie verfestigt sich so langsam. Äh, das ist jetzt langsam mehr als ein Treppenwitz, den man sich so zuschmeißt. Denn, und das sagen sie auch eindeutig, Migration führt immer zu Bevölkerungswachstum
1: und damit immer zu Wirtschaftswachstum. Man Was ja vollkommen einleuchtend ist. ist das wird ja auch ein Problem werden für China, wie man das dann regelt genau also oder in man hat eine Zeit lang wollte man wenig Kinder haben da sind ja ohnehin alle verhungert und es ist dann die Frage wie weit eine Wirtschaft prosperieren kann wenn sie immer älter wird mhm. wie du hast es ja gerade beschrieben ältere äh, machen weniger Investitionen äh, zumal man ja eben gerade mit der Migration die wir dann in Deutschland erleben äh, eigentlich das was die wollen nämlich dieses äh, die Rente ist sicher von <lacht> Norbert Blüm äh, ja dass diese sich ja damit tatsächlich noch bestätigen äh, durch Migration. Aber genau diejenigen, ähm, die eigentlich an solchen alten Sätzen festhalten wollen, sperren sich gegen diesen Gedanken der äh, Migration. Und das geht dann auf dieser Mikroebene. Ich habe das ja eben schon beschrieben mit dieser Italienerin in äh, Großbritannien, mhm. die dort in der Schlange steht am Flughafen und sich irgendwie wundert mit den Migranten. Ich musste sofort an Christian Lindner denken, der doch damals auch twitterte, ja, man muss doch wissen, äh, wenn man in der Bäckerei steht, äh, dass man dann kein schlechtes Gefühl hat, dass da vor einem ein ganz Gefährder genau, stehen ja. könnte. So. Also es ist genau dieses ähm, ganz primitive Gefühl, äh, das sich sehr gut dann steuern lässt. Und wir sehen hier aber auch wieder einmal, dass wenn die ökonomische Ahnungslosigkeit besonders groß ist, dann ist die Chance für Populisten auch besonders groß. Ich glaube, mm. wäre die Bildung über ein paar volkswirtschaftliche Zusammenhänge, so ein wirtschaftliches Einmal eins in der Bevölkerung viel breiter in Deutschland vorhanden, wäre die AfD schwächer. Ja. Und das koppeln
0: sie hier nochmal, also dieses, die Populisten haben es dann besonders einfach, koppeln sie nochmal mit einem Vorwurf an uns, die linke Twitter-Blase. Ich meine jetzt nicht uns spezifisch, denn, aber... Ihr, Wir machen ihr, ja hier selbst space genau, ihr, Also alle, die zuhören, wissen jetzt genau, um was es geht. Umso ja. einfacher wie es Populisten machen, die Ostdeutschen und die Nordengländer und die Franzosen in der Provinz zu Rassisten zu machen. Indem sie nämlich den Fokus auf Migranten lenken. Umso einfacher machen sie es uns, diese Menschen nur noch als Rassisten zu sehen. Und das und damit, ist wieder
1: ein Tribalismus, genau, den wir dann damit, damit
0: entstehen lassen. Genau. Und damit wird eine Spaltung, ein Konflikt hergestellt, der eigentlich in einer Schicksalsgemeinschaft ausgetragen wird. Und damit das Kapital schützt also umso mehr wir uns freuen, dass Igor Levit mal jetzt wieder den, das Bundesverdienstkreuz für seine antirassistischen Tweets zum Thema, er kümmert sich um die AfD-Wähler und so weiter, umso mehr hängen wir so drin in dieser, ja, ja, das sind alles Rassisten, dass wir eigentlich mit diesen jungen Menschen in Ostdeutschland uns verbünden müssten, und um aktiv Politik zu machen, äh, das ist so, ergibt sich sozusagen als Forderung, ja, aus diesem Kapitel, aus diesem Gespräch, was die beiden hier führen. Also da, äh, <lacht> Hört man auch nicht zum ersten Mal, ja, dass, dass es diesen Zusammenhang gibt, aber der ist doch immer wieder ganz wichtig.
1: Ja, sie verbinden wirklich sehr viele virulente Diskurse und auf so geschickte, elegante Weise, dass es auch einfach selbst formal schon eben ein Gegenbuch zu ihrer Diagnose ist, insofern, als sie sagen, so wäre es möglich, so wäre mhm. ein vernünftiges Gespräch miteinander möglich. Das könnte ich mir auch gut als Podcast vorstellen, ja, dieses Gespräch, das es so ja, stattgefunden hat. Geärgert, dass sie es nicht nochmal so eingesprochen haben. Ja, ja. Also in dieser Sprache,
0: wie sie es dann am Ende als Text aufgesetzt haben. Naja, wie lässt sich der Enger nun runterfahren? Das ist ja die Frage, die sich dann ergibt. Also zum einen, ja, jeder, der also jeder, der wütend ist, müsste sich eigentlich mal mit Inflationspolitik beschäftigen. Ist so ihr Hinweis. Und man denkt sich so, ja genau. Gehen wir also mal auf eine Querdenker-Demo und reden mit denen über Inflationspolitik. Mal gucken, was dabei rumkommt. Aber das ist eben genau der Angriffspunkt äh, die Triebfeder von unserer wirtschaftlichen Existenz, die wir in, West, in der westlichen Welt haben, ist, dass wir irgendwie so ein Zinsversprechen von 2-3% haben, weshalb wir zum einen mit unseren Ideen, die wir haben, auf den Markt gehen können und dafür Kapital bekommen, das wir dann später zurückbezahlen, wir können uns ähm, die Häuser schon kaufen, wenn wir nicht erst sie nicht mehr brauchen, sondern schon früh, wenn wir mit Familie und so weiter sie nutzen können, das hängt alles zusammen mit, dann muss aber auch ein Zinsversprechen da sein. Und wir sind aber jetzt, in Deutschland zum Beispiel, haben wir jetzt das, den zweiten Monat mit Deflation hinter uns. Und das ist absolut unverstanden. Wir wissen nicht, was das bedeutet. Alle alten Politiken, die wir bisher gemacht haben, fallen aus. Und klar, die EZB kann jetzt irgendwie in den Minuszinsbereich gehen und sagen, wir verschenken jetzt das Geld, was ja auch gemacht wird. Also, man, äh, ja, also Minuszinsen, was ist das eigentlich für ein Quatsch? Selbst der Ölpreis war schon mal negativ und sowas. Wir wissen alle nicht, was das bedeutet. Wir leben immer noch in den Folgen von 2008, nur leben wir jetzt schon in den Folgen der politischen Folgen von 2008. Also wir haben sozusagen schon so einen Reflexionsschritt da drin. Wir haben jetzt schon auf 2008 reagiert, aber mit einer Reaktion, die uns auch wieder vor irgendwelche Fragen stellt, die wir alle noch nicht so richtig verstanden haben. Und dann weisen Sie am Ende des vierten Kapitels nochmal darauf hin, wir haben jetzt gesehen, wie kompliziert diese Gemengelage hier ist. Und im Übrigen haben wir ja auch noch die Klimakrise. <lacht> ganz die genau. ist ja auch nicht einfacher. Also in der Sicht ganz große Herausforderungen. Ja. Und ehrlich gesagt, ja, dieses Buch ist halt da, man kann es jetzt lesen, aber man weiß auch, selbst Piketty, ja, wenn den hunderte Millionen Menschen lesen, es verfängt dann doch nicht so richtig. Es ist dann doch mehr so diese. Kaffeehauslektüre, man kann darüber reden, aber so richtig sieht man noch nicht, wie sie es sich niederschlägt. Außer, das haben wir hier so ein bisschen dokumentiert bei der EZB. Also da sehe ich, dass sie ja. wirklich neu machen. Äh, aber so, was die politischen Felder angehen und jetzt mit Joe Biden in Amerika. Also ich bin mal gespannt, ob klar, das ist so virulent im Hintergrund, New Deal und MMT und so weiter. Aber es ist noch nicht das Gefühl, dass man das mit der Bevölkerung zusammen machen kann. Und man hat halt immer nur diese vier Jahre, sonst kommt der nächste Trump und dann sind es wieder vier Jahre verloren und so. Also in der Hinsicht ist das schon, wie soll man sagen, auch nicht sehr hoffnungsstiftend so insgesamt. Aber Angry Nomics ist auf jeden Fall ein Buch, das nochmal die Heuristik mitbringt, die, die ein bisschen weniger haltlos in
1: dieser Welt sein lässt. Eben, und das ist ja auch schon wichtig, dass wir nicht vollkommen desorientiert sind. Wenn gleich das Buch, das ich jetzt empfehle, wiederum eher desorientieren wird, denn es ist doch ein recht verstörender Roman von Samantha Schweblin, das ist eine argentinische Schriftstellerin, die in viele, viele Sprachen übersetzt wird. Ihr neuestes Buch heißt 100 Augen, ist bei Surkamp erschienen und handelt von einer technischen Neuerung, die eigentlich so auch schon da sein könnte, deswegen kann man eigentlich nicht von einem Science-Fiction Roman sprechen. In diesem Roman gibt es kleine Tiere, die heißen Kentukis und diese Kentukis, das sind Plüschtiere, die können mal ein Kaninchen sein oder ein Drache oder ein Maulwurf, was auch immer. Die haben Räder und die können im Zimmer hin und her fahren und die haben Augen, die zugleich Kameras sind. Was ist jetzt mit diesen Kentuckys? Wer steuert die? Es ist so, du kaufst dir einen Kentucky, dann äh, richtest du dir den ein, wie du dir das Smartphone einrichtest, aber dieses Gerät gesteuert wird nicht von dir, sondern von jemand, der sich entschieden hat dazu, Kentucky zu sein. Das heißt, jemand sitzt dort und ist 10-12 Stunden am Tag zugeschaltet über Webcam, kann also in dein Zimmer sehen und folgt dir, du kannst ihn ansprechen, er nickt mal, fährt mal vor, mal zurück, solche Dinge und die Frage ist, Warum machen das Menschen? Warum nehmen die sich so, warum kaufen die sich so ein merkwürdiges Viech, das immer dann bei ihnen ist? Und warum wiederum sind andere bereit, so etwas zu sein und finden das gut? Und eine Antwort darauf ist, auch das ist AngryNomics, die große Einsamkeit, die Vereinzelung, die große Sehnsucht danach an dem Leben eines anderen in irgendeiner Form teilzunehmen und wenn es schon mit einer klassischen Beziehung nicht mehr funktioniert, dann vielleicht auf diese Art. Der Roman ist kein linear erzählter Roman, sondern er ist aufgeteilt in äh, verschiedene Geschichten. Manche Geschichten sind äh, nur ganz kurz, aber es gibt, glaube ich, fünf wiederkehrende ähm, Figuren, die also in verschiedenen Ländern dort sind und entweder äh, Kentucky sind oder einen Kentucky haben. Das spielt in Frankreich, in äh, Deutschland, China. Und wir ähm, bekommen da auch was von, dieser Art Pflegerobotern vermittelt, denn es gibt dann auch eine Geschichte, die handelt von einem Altenheim. Dort werden dann auch solche Kentuckys angeschafft, weil man glaubt, dass die Alten das ganz toll finden. Und wir hören jetzt hier, das würde ich gerne vorlesen, eine kleine Passage aus einer Geschichte, die in Mexiko spielt. Da gibt es Alina und die hat sich auch einen solchen Kentucky angeschafft. Es vergingen ein paar Sekunden und dann kam der Kentucky auf sie zu. Was ist das nur für einen Blödsinn, dachte Alina, aber im Grunde machte es sie sehr neugierig. Wer bist du? fragte Alina. Sie musste herausfinden, welche Art von User ihr da zugefallen war. Welcher Typ Mensch entschied sich dafür, Kentucky zu sein, statt einen Kentucky zu besitzen? Sie dachte, vielleicht ist es ja jemand, der sich allein fühlt. Jemand wie ihre Mutter am anderen Ende Südamerikas, ein alter frauenfeindlicher Spanner oder ein perverser oder jemand, der gar nicht ihre Sprache sprach. »Hallo?«, fragte Hal Alina. Der Kentucky konnte offenbar nicht sprechen. Alina setzte sich ihm gegenüber und griff nach der Anleitung. Sie suchte in der Rubrik Erste Schritte nach Anregungen für diesen ersten Austausch. Vielleicht wurden ja irgendwo Fragen vorgeschlagen, die man mit Ja oder Nein beantworten konnte oder Tipps gegeben für den Anfang, zum Beispiel, dass der Kentucky bei einer Drehung nach links mit Ja antwortet und bei einer Drehung nach rechts mit Nein. Hatte der User, der Kentucky war, wohl das gleiche Handbuch wie sie? Alina fand nichts zu dem Gerät, außer technischen Angaben, Bedienungs- und Pflegeanweisungen. Mache einen Schritt nach vorn, wenn du mich hörst, sagte Alina. Der Kentucky bewegte sich ein paar Zentimeter vorwärts und sie lächelte. Geh einen Schritt zurück, wenn du Nein sagen möchtest. Der Kentucky bewegte sich nicht. Das war lustig. Auf einmal wusste sie ganz genau, was sie fragen wollte. Sie musste wissen, ob der Kentucky ein Mann war oder eine Frau, wie alt er war, wo er wohnte, und was er machte, wofür er sich interessierte. Sie musste schnellstens zu einer Einschätzung gelangen, was für eine Art Wesen ihr da zugefallen war. Und da stand er nun, ihr Kentucky, sah sie an und war vielleicht genauso scharf aufs, scharf aufs Antworten, wie sie aufs Fragestellen. Dann fiel ihr ein, dass ihre Krähe ja ganz einfach in ihre Privatsphäre eindringen konnte. Also der Kentucky ist eine Krähe. Mhm. Sie würde ihren ganzen Körper sehen, ihre Stimmlage, ihre Kleidung, ihren Tagesablauf kennenlernen, würde sich frei im Zimmer bewegen können und am Abend auch noch Bekanntschaft mit Sven machen. Sie hingegen würde immer fragen müssen. Vielleicht würde der Kentucky ja gar nicht antworten oder sie anlügen. Sagen sie, sei eine philippinische Ober. Schülerin oder ein iranischer Ölscheich. Im schlimmsten Fall konnte er jemand sein, den sie kannte, der das aber nicht preisgab. Sie hingegen musste ihm ihr Leben offenlegen, wäre so transparent für ihn, wie sie es für diesen armen Kanarienvogel aus ihrer Kindheit gewesen war, dessen Käfig in der Mitte ihres Zimmers gehangen und der sie noch angeblickt hatte, als er starb. Der Kentucky quiekte und Alina sah ihn mit gerunzelter Stirn an. Es war ein metallisches Quieken, als hätte man einen Jungadler in eine Blechbüchse gesperrt. Damit belassen wir es mal. Ein rätselhafter Roman, ein Roman, der aber sehr viel uns zu denken gibt über das, was wir in unser Haus lassen, Smart Home, Webcam, Webcam Shows on Fans habe ich schon angesprochen, mhm. unser Verhältnis zu den technischen Dingen, unsere Suche nach ähm, zwischenmenschlichen Emotionen durch Technik, ein Roman, der das sehr facettenreich einmal auffächert, wenngleich wir nicht hier es mit einem Thesenroman zu tun haben, der uns am Ende etwas sagt, es ist in gewisser Weise das Desorientierungsbuch, nach dem Angrynomics uns ein bisschen orientiert. Mhm. Der Turing-Test, nachdem Computer
0: Menschen vorgaukeln, keine Menschen zu sein, aber, also Menschen zu sein, obwohl sie keine Menschen sind, galt bislang immer als, also das ist wirklich eine Herausforderung. Da haben die Computer mhm. wirklich was zu tun, um das hinzukriegen. Die Realität ist, Menschen ist es relativ zügig egal, <lacht> mit wem oder was sie interagieren. sie Hauptsache, es passiert immer mal wieder etwas Kleines, Unvorhersehbares. Und dann nimmt man sogar in Kauf, dass man eigentlich weiß, es sind Maschinen und es dann einfach vergisst. Und in dem Fall wird mit dieser Idee gespielt, dass hinter der Maschine doch noch jemand steckt, der so ein bisschen mitsteuert, also der die doppelte Kontingenz sozusagen nochmal aktiv da reinbringt. Und auch da könnte man ja wieder mit dem Gedanken spielen, ja, am Anfang wird das halt als Marketing-Ding, aber dann reagieren die Dinger doch von alleine. Und dann steckt doch keiner dahinter und dann wird einem die letzte, die letzte Nicht-Einsamkeitsdimension auch noch genommen. Selbst bei den Sachen, bei denen man dachte, wird man dann nur veralbert und man ist doch ganz allein in dieser Welt.
1: Oder was, wenn jemand 50 Kentuckys steuert? Auch das genau, kommt sowas, selbstverständlich ja. in diesem Roman vor.
0: Genau, so. Zurück in die, und das ist auch Realität, wir sind jetzt gar nicht so weit entfernt von der Realität, die du gerade beschrieben hast, denn es geht darum, wie wir uns zu Hause verhalten und was wir tun, wir gucken Netflix, insbesondere wenn das Kino zu hat, gucken wir Netflix, Netflix ist ein besonderes Unternehmen, denn es hat einen coolen Chef, Reed Hastings ist ein cooler Typ, wer ihn mal auf einer Bühne gesehen hat oder so, also jetzt bei YouTube gibt es ja viel dokumentarisches Zeug mit ihm, das ist schon ein bisschen anders als andere, der zieht sich auch nicht zurück, wie die Google-Chefs oder so, ist nicht mehr erreichbar oder sonst irgendwie, sondern der steht da mitten in seinem Ding und er will das irgendwie managen und er hat ein Buch geschrieben darüber, wie er sein Unternehmen managt. Und es passt ganz gut zu Bullshit-Shops vom letzten Monat, denn er möchte das so ein bisschen in die Tat umsetzen. Ihm ist auch zu viel Bullshit gewesen in der Branche. Und da beginnt es, Netflix hatte am Anfang, also Netflix war ein DVD-Verleiher, und hatte eine Konkurrenz, denn es gab andere DVD-Verleiher, nämlich die ganzen dvd Videothekenbuden, die es halt so gab. Und da gab es einen Platzhirsch, Blockbuster, 5 Milliarden Umsatz. Der wollte damals Netflix für 50 Millionen kaufen um einfach den Markt entsprechend zu beherrschen. Netflix hat sich geweigert und seitdem geht Netflix eine eigene Geschichte und die kennen wir alle sehr gut. Und mittlerweile werden Vorträge gehalten über die Netflix-Culture. Es gibt ein Culture-Deck, das sind so Folien, die dann immer mal so rumgereicht werden. So machen die das bei Netflix. Guck doch mal, ob du es auch machen kannst. Also Leitlinien, keine Regeln, das ist ganz wichtig. Deswegen heißt das Buch auch No Rules, keine Regeln. Keine Sicherheit, viel Selbstbestimmung, Aufrichtigkeit und hohe Mitarbeiterzufriedenheit. Man denkt sich so, okay, das ist der normale Sprech, so redet man halt. Wir sind hier in der Kreativbranche, also Netflix hat äh, 300 Emmy-Nominierungen und 17 Golden Globe-Nominierungen und nicht nur die Filme selbst, sondern auch alles dahinter ist dann doch irgendwie so Kreativbereich, so Marketing-Sachen, die Entscheidung über Filme und so weiter. Da kann man nicht einfach abarbeiten, sondern das erfordert viel sozusagen emotionales Engagement und Kreativität und so weiter. Also können wir uns vorstellen. Dieses Unternehmen, ist also ein besonderes Unternehmen, stellt nicht einfach nur Schrauben her und hofft, dass jede Schraube der anderen möglichst gleicht, sodass sie überall eingesetzt werden kann. So, und jetzt hat er ein Unternehmen, in dem es ihm zu viel Bürokratie gab hat er aussortiert, zu viel traditionelle Kontrolle. Ähm, er möchte Führung durch Kontext und nicht durch Kontrolle. Und das schlüsselt er in mehreren Kapiteln mit seiner Mitautorin auf. Und als allererstes gibt er das Ziel aus, wenn ihr ein eigenes Unternehmen gründet, achtet auf die Talentdichte. Denn als Netflix damals von Blockbuster gekauft werden wollte, Wurden ähm, das ist so die Ursprungsidee, Videos und DVDs nach Tagen abgerechnet zu den Kunden. Äh, also Kunden gingen hin und dann äh, haben sie sich den Film angeguckt und dann haben sie am Mittwoch festgestellt, scheiße, der lag ja drei Tage rum. Jetzt habe ich aber schlechte Laune, weil ich habe den drei Tage bezahlt und gar nicht geguckt. Ich wollte den ja am Sonntag und dann wollte ja am Montag zurückbringen, habe ich nicht geschafft. Und dieses schlechte Gefühl, ja, da setzt Netflix an. Retesting ging es nämlich auch darum, Filme an die Leute zu geben, aber Filme mit einem guten Gefühl zu geben. Man geht in eine Videothek und leiht sich nur einen Film aus und nicht drei und entscheidet erst zu Hause, was man guckt, sondern man entscheidet gleich. Man liefert sich einen Film aus, es nimmt einem auch so ein bisschen die, ah nee, wollen wir doch mal den anderen ausprobieren? Nee, man hat jetzt diesen einen Film, für den hat man sich entschieden. So, und dann kann man den Film so lange behalten, wie man will, man bekommt den nächsten nämlich erst, wenn man den zurückgegeben hat und es wird nicht teurer, auch wenn man ihn drei Wochen lang zu Hause liegen lässt und einfach vergisst. Denn es sind ja genug Filme da, es sollen nur nicht zehn Filme bei jedem zu Hause liegen, sondern wenn bei jedem Kunden einfach nur ein Film liegt, dann geht die Rechnung ja auf. So, und dann kam die Dotcom-Blase, das äh, Geschäft boomte so ein bisschen und ähm, 2001 musste Netflix 140 der, 200, äh, der 120 Mitarbeiter, also ein Drittel, entlassen. Es gab eine Entlassungswelle, die Moral drohte einzubrechen. Äh, das Mitarbeiterreservoir ist sehr viel kleiner geworden, aber. Große Beobachtungen von Retestings. Er hat sich klug entschieden, wer gefeuert wird. Die Talentdichte war plötzlich höher und das Unternehmen war produktiver. Also mhm. ein Drittel weniger Mitarbeiter, die ganzen Bullshit mal aussortiert. Zack, lief der Laden plötzlich und war auch noch kostengünstiger. Und er hat festgestellt, heute mit 7000 Mitarbeitern, ja, dieses, diese Erfahrung, die man da macht, die kann man skalieren. Leistung kann ansteckend sein. Ich sage aber dazu, das sind alles Selbstbeschreibungen. Ne? Also, das ist Ja, kein ja Soziologe, ich habe auch schon in einer
1: Rezension äh, gelesen, dass er auch ähm, ohne weiteres an so ein Regime der Angst äh, ja, unter ja, den Mitarbeitern das, genau. denkt, äh, um die Motivation ja. zu erhöhen. Also es scheint nicht immer angenehm zu sein, da äh, zu arbeiten, vielleicht dann auch wenn diese Zufriedenheitswerte vielleicht dann das Gegenteil sagen. Ich weiß zumindest, dass Leute, die mit Netflix zusammenarbeiten, also die zum Beispiel eine Serie entwickelt haben, mhm. ähm, sehr gern mit Netflix zusammengearbeitet haben. Ja. Das heißt, Netflix fungiert so ein bisschen als Supervisor und sagt dann auch schon mal, ihr Deutschen, ihr müsst da jede Handlung irgendwie aus einer psychologischen Motivation ja. heraus, handelt mal. Ja, solche Tipps gibt es, aber die bleiben sehr im Allgemeinen und sonst ist eine viel größere Freiheit, als das zum Beispiel es beim, beim öffentlich-rechtlichen oft gibt, wenn man dort Spielfilme realisiert. So zumindest, was mir mhm. Menschen gesagt haben, die damit zusammenarbeiten, wie weit das auf alles zutrifft, weiß Klar. ich nicht, aber sie schwärmten davon.
0: Und das kann ich gut nachvollziehen, denn wir gehen das jetzt mal durch, welche Prinzipien, die ja so haben. Und es ist schon überraschend, selbst wenn es auf Fremdbeschreibungsebene, wenn sich jetzt ein Soziologe das mal anguckt, ja, dann weiß man, okay, der Terror ist nicht weit von der Transparenz ja, und so weiter. Also mhm. nur weil jemand sagt, ich bin hier super ja super transparent und so heißt das noch nichts, alles Tolles. Aber es scheint ja tatsächlich äh, irgendwie zu funktionieren, so insgesamt. Also erstens Offenheit. Das Wichtigste ist Offenheit. Jeder Mitarbeiter muss sagen, was er wirklich denkt. Reed Hastings erinnerte sich an seine Ehe, als er kaum zu Hause war und seiner Frau immer sagte, ich mache das alles nur für die Familie. Er hat sich jahrelang selbst belogen und damit auch seiner Familie. Das äh, brachte es irgendwie nichts, hat viele unglücklich gemacht. Und deswegen gibt es bei Netflix eine Feedback-Kultur. Uneigennützige Offenheit, ganz wichtig, uneigennützige Offenheit. Appell zur Ehrlichkeit statt Freundlichkeit. Lieber ehrlich als freundlich sein. Und das ist ganz witzig, weil die Mitautorin Erin Meyer äh, hier ja auch sehr viel Kontakt mit Netflix-Mitarbeitern hatte für ihre Gespräche und so weiter. Und wenn immer sie eine Mail hinschrieb hinsichtlich, hättest du mal Zeit mit mir zu reden, ich möchte diesen dieses Thema besprechen, bekam sie nicht nur eine Antwort, ja, das geht, sondern auch ein Feedback auf ihre Mail warum stehen da oben drei Absätze, die ich nicht brauche? Wieso fragst du mich nicht gleich, wann der Termin ist? Diese Mail könnte viel besser formuliert werden und so weiter. Ja? Also das, das äh, klingt so in den Dunstkreis auch zu ihr gleich raus. Sie hat zum Beispiel auch das Manuskript, das wollte sie Ray noch mal schicken, im Sinne von, guck doch mal drüber, ob ihr das so als Buch jetzt dem Verlag geben könnt. Plötzlich hat sich festgestellt, er hat es an 700 Mitarbeiter weitergeschickt, damit die auch mal ihre Meinung dazu äußern. Und sie so, ey, das ist doch ein unveröffentlichtes Buch und so. Und dann plötzlich kursiert er das schon überall. Also in der Hinsicht, äh, so ein paar Anekdoten stecken hier schon drin. Studien zeigen, kritisches Feedback ist produktiv. Positives Feedback ist zwar soziales Balsam, aber braucht im Grunde keiner. Es ist super redundant, man klopft sich auf die Schulter. Okay, das kann man in der Kaffeeküche machen. Im großen Kreis lieber konstruktives, aber kritisches Feedback, das uneigennützig ist, also mit dem man nicht sich selbst gegenüber dem zu Kritisierenden hervorhebt, sondern wirklich für alle verstehbar ähm, einen Fakt anspricht, der für alle lehrreich ist in der Hinsicht große Feedbackkultur und da kann dann auch der Terror zuschlagen, 360-Grad-Feedbacks, also Mitarbeiter auf der eigenen Ebene, die Chefs, die Untergebenen, alle werden herangezogen und trotzdem immer dieser Versuch, das Kritik von der sozialen Ebene auf die Sachebene zu holen. Wir wissen soziologisch, dass es dann Verlagerung gibt, also ein zynischer Mitarbeiter bleibt ein zynischer Mitarbeiter, der lebt es dann eben nicht mehr in der offenen Runde aus mit Sprüchen, sondern der macht das dann hintenrum, aber man kann zumindest so organisieren und er hält seine Mitarbeiter an, wenn ihr kritisch Feedback gebt, Inhalte sind wichtig, aber sendet auch Zugehörigkeitssignale. Und das fand ich ähm, immer beeindruckend in der Psychologie. Menschen trauen sich am Anfang noch nicht so sehr, ähm, wenn sie angehalten werden, so Zugehörigkeitssignale wirklich mal zu senden. Also wie so eine Mutter, mit jemandem zu sprechen und zu sagen, ich, hab, ich mag dich wirklich sehr. Und das dann nicht mit dem Aber zu verknüpfen, sondern wirklich sagen, ich mag dich wirklich sehr. Ich arbeite sehr gern mit dir zusammen. Und dann sozusagen erst umzuschwenken. Weil man sich dann immer denkt, ah, jetzt denkt der andere, das sage ich ja nur weil und so weiter. Ne? Aber wenn es eingespielt ist, ist das super wirkungsvoll. Genau wie, wenn sich Leute im Spiegel wirklich mal ehrlich angrinsen, wenn sie gute Laune haben, wenn sie ihr Tagebuch ehrlich schreiben, auch wenn, ne? also wo es nicht ist, ich feiere mich jetzt selbst vor anderen, sondern wirklich, ich freue mich jetzt mal über mich selbst. Ich schreibe es wirklich mal auf. Also solche Sachen äh, kann ich gut nachvollziehen, dass man es dass, dass organisiert auch kriegt. Also Herausforderung, aber ich glaube, das ist für jeden Chef, kann man das mal so ein bisschen als Hinweis geben. Die vier Leitlinien des Feedbacks sind positive Absichten statt Ego-Trips, praktischer Nutzen, der Änderungswunsch, den man formuliert, der muss wirklich realistisch sein. Es darf nicht hier wohl ein sein. Wertschätzung zeigen, das heißt auch Feedback zum Feedback geben und Feedback annehmen. Wenn Feedback kommt, Feedback annehmen. Nicht hier plötzlich in Ego und Selbstverteidigung verfallen, sondern, und das ist ganz wichtig, ja, Talentdichte ist das Wichtigste für ein Unternehmen. Das kommt gleich in Kapitel 1. Aber wenn man ein selbstherrlicher Kotzbrocken ist, muss man gefeuert werden. Egal wie toll und egal wie viele Erträge man bringt. Selbstherrliche Kotzbrocken sind nicht zu dulden. Die müssen immer gefeuert werden. <lacht> ja, also in der Hinsicht ist das ganz gut. Beseitigung von Kontrollmechanismen, das fand ich hochinteressant, denn das ist für den deutschen Arbeitsmarkt, der sehr viel mit kreativen Ingenieuren und so weiter auf vielen Ebenen zu tun hat, Arbeitszeit. Es gibt keine Orientierung an Büroarbeitszeiten bei Netflix, sondern nur an Arbeitsergebnissen. Okay, soweit kann man sich das irgendwie vorstellen. Aber nicht nur die Arbeitszeit ist davon betroffen, sondern auch der Urlaub. Jeder nimmt sich Urlaub, wenn er glaubt, er braucht Urlaub. Und wenn er eine Woche Urlaub hatte und dann ist er eine Woche da und er denkt, er braucht Urlaub, nochmal Urlaub nehmen. Dabei immer ans Unternehmen denken. Irgendwann wird es auch zu viel mit dem Urlaub. Reed Hastings Beobachtung war,
1: er ja, die musste Die machen natürlich
0: weniger Urlaub. Genau, die machen erstmal weniger Urlaub. Und es war aber nicht sein Ansinnen. Man könnte ja jetzt so aus so einer neoliberalen Schiene ja, ja. denken, so das kann man auch ausbeuten. Aber ihm war wirklich wichtig, dass die Leute Urlaub machen. Also hat er selbst Ganz bewusst für sich auch Urlaube eingeplant, wo alle wussten, der Chef ist jetzt erstmal drei Wochen nicht da. Vorbildfunktion. Er fragt die Leute, wie war es im Urlaub? Und wenn die ihm keine tollen Geschichten erzählen, sagt er, hören Sie mal, sie arbeiten in der Kreativbranche. Wenn ich sie nach dem Urlaub frage, erzählen sie mir bitte tolle Geschichten. Ja? Sie müssen mich dann fesseln. Erleben Sie bitte Urlaube, die mir was bringen, als Zuhörer Ihres Urlaubs. Also in der Hinsicht ist er da. Aber da äh, kommt man
1: ja auch aus der neoliberalen Logik nicht mit
0: raus. Ja, das ist wirklich vertragt man kommt nie also, aus diesen ganzen Logiken hier raus, aber die nee. machen das halt trotzdem so, in der Hinsicht finde ich ja. das schon ganz interessant, die haben zum Beispiel auch so ein, man muss post schicken. Also ich stechen. frage
1: mich gerade, wir haben über Stress jetzt eben gesprochen, mhm. das ist ja bei Agronomics das große Thema, was produziert Stress, produziert sowas nicht unglaublich Stress, also ist es nee. nicht für nee, nee, nee. die meisten Menschen ja. ganz toll zu wissen… 32 Urlaubstage, 28 Urlaubstage, ach, ich hätte gerne fünf noch mehr. Das wäre natürlich etwas, wozu ich verstehe genau, man politisch was du meinst. ausrufen sollte.
0: Aber ich habe mich auch dran an mich selber erinnert. Als ich zur FAZ kam, als Hospitant am Anfang, vor dem Volontariat, bin ich einmal nach Hause gegangen, 14 Uhr. Und mit mir im Fahrstuhl stand durch Zufall Patrick Barners, mein damaliger Chef als Föhrtauschchef. Und ich wusste nicht so genau. Und ich habe ihm dann einfach erklärt, ich bin ja fertig mit meinem Text. Und er guckt mich so an, aha. Und ich so, ja gut. So im Sinne von, ich wollte mich bei ihm entschuldigen dafür, dass ich jetzt auch mit ihm Fahrstuhl runterfahre nach Hause. Ein Monat später war für mich völlig klar, der Fazett ist egal wann ich nach Hause gehe. Die wollen einfach nur einen Text von mir haben. Ja? Ich muss halt mit den Kollegen das alles so organisieren, dass es dann hinhaut und das Gesprächsgefüge muss so sein, dass dann immer die Texte rauspurzeln, dass es ein bisschen erwartbar ist, was kommt und so weiter. Aber wenn ich um zwölf nach Hause gehen will, gehe ich halt um zwölf nach Hause. Und ich hatte immer im Hinterkopf so dieses Ballast steht im Fahrstuhl und ihm ist es so egal. Und ich denke so, ich sage jetzt lieber mal, ich gehe nach Hause. Und er so, pff, ist mir egal. Ja, also Aber das ist man ganz kann sich in gewöhnen. Zeitungsredaktion.
1: Ich weiß nicht, ob das immer noch mhm. bei der FAZ so, so das ist. Weiß ich auch nicht. Aber ähm, das hat sich radikal verändert. Also ich weiß es aus anderen Zeitungen. Da wird mittlerweile äh, gearbeitet ähm, wirklich so Nine to Five. Aber das mhm. meint ja bei Journalisten immer, dass man auch viele unbezahlte Überstunden dann noch macht. Ja. Und das findet man ganz toll, wenn jemand immer im Büro präsent ist. Bei der mhm. FAZ war das immer schon eine andere Kultur. Reich Ranitzki hat die meiste Zeit von zu Hause gearbeitet.
0: Ja, also viele arbeiten von zu Hause. Man, ist, man weiß ja auch immer nicht genau, ist da gerade auf Reisen, ist da irgendwas und so. Klar, es gibt diesen Urlaubskalender, damit man weiß, welchen Hospitant schickt man an welchen Schreibtisch, weil er gerade wirklich frei ist und jemand dann nicht kommt. Aber ansonsten, also diese Szenerie, wenn man die richtig in die Unternehmenskultur einbaut, kann die den Kopf frei machen von sehr vielen mhm. Menschen. Mhm. Weil die gehen zwar nach Hause, aber die nehmen ja ihren Kopf mit. Und die grübeln dann über Sachen und gehen mit Ideen schwanger und irgendwie passieren dann die Sachen schon. das, das muss man Da muss man nicht im, im Büro sein dafür. Und äh, sie haben dann noch diese Postkartenkultur. Das ganze Unternehmen, da hängen wir mal so Postkarten, um immer wieder daran erinnert zu werden, mach auch mal Urlaub, erlebe auch mal was außerhalb des Unternehmens. Man darf es nicht übertreiben. Irgendwer hatte mal 100.000 Dollar für seine privaten Urlaub abgerechnet. Der wurde dann natürlich entlassen. Das wird dann auch öffentlich kommuniziert, also unternehmensintern öffentlich. Und das ist nämlich das Zweite. Man kann Sachen abrechnen. Also Reise und Sachkosten werden ohne Bürokratie gemanagt. Man hat ein Budget, über das hat man so ein bisschen, das spielt sich ein, Erfahrung. Und dann lautet die ähm, Devise, Gehe mit dem Budget des Unternehmens so um, als wäre es deins und handle immer im besten Interesse von Netflix. Aber stehe für, Nach für Rückfragen zur Verfügung. Und da hat er ganz konkret so eine Idee von, wenn du ein ganz neuer, Mitarbeiter bist, jung, unerfahren und du wirst eingeladen, um im, also für Netflix bei irgendeiner Konferenz oder so über irgendwas, über irgendeine Serie zu sprechen, dann nimm dir ein Vier-Sterne-Hotel, auch wenn du glaubst, dir steht nur zwei Sterne zu, weil du sollst ausgeschlafen sein, du sollst das Unternehmen am nächsten Tag ordentlich darstellen und so, dann nimm dir für diese eine Nacht einfach ein Erste-Klasse-Ticket im Zug und nimm auch ein ordentliches Hotel. Ne? Aber macht das eben nicht, wenn du einfach nur hier zum Meeting mit äh, und so weiter, weil irgendwas, weil dann reicht auch einfach nur eine Übernachtungsmöglichkeit. Also so soll man halt mitdenken, scheint wohl auch ganz gut zu funktionieren. Seine Kalkulation ist so, Netflix verbraucht 10% mehr als vergleichbare Unternehmen für diese ganzen Sachkosten und Reisekosten, hat da weniger mit Bürokratie zu tun und es hat sich irgendwie eingespielt. Also in der Sicht hält er für diese 10% mehr für akzeptabel und kommt damit ganz gut klar. Gehälter. Das ist auch super interessant. Er sagt am Anfang, es ist ja auch ein großes Softwareunternehmen, manche Softwareentwickler sind hundertmal mehr wert als andere Softwareentwickler. Das hat mir Frank Rieger auch schon mal im Gespräch so gesagt, dass es da unglaubliche Unterschiede gibt, was die Arbeitsergebnisqualität angeht. Es gilt also das Rockstar-Prinzip. Was bedeutet, erstens, wenn man jemanden an der Angel hat, der als toller Softwareentwickler gilt, lohnt es sich dafür, zehn andere wirklich zu feuern, um dieses Budget frei zu machen? Also das ist ja ganz drastisch. Wenn mhm. hier einfach Rockstars, ja, wenn man Cristiano Ronaldo haben kann, kann man den halben anderen Kader mal rausschmeißen, der ansonsten auf der Bank sitzt. So, und es gibt keine Boni. Denn wir sind ja in der Kreativbranche, da bringt es gar nichts an Zielen, irgendwas festzumachen. Wir wollen ja, dass die Menschen von Anfang an mit freiem Kopf reingehen. Also bezahlen wir ihnen, was sie wirklich auf dem Markt wert sind, und dann gehen sie mit freiem Kopf und offenem Herzen in die Welt und schaffen das Beste für Netflix. Also da ist er ganz entschieden, wie das funktioniert. Bei den Gehältern soll man auch, wenn jetzt irgendein so Headhunter anruft und sagt, wir hätten sie gerne bei Microsoft, da ist so eine Stelle offen, kann ich sie vermitteln? Dann soll man fragen, was zahlen die denn da? Und dann geht man mit der Zahl zu seinem Chef und sagt, also die haben mir das geboten. Und dann sagen die Zwischenmanager bei Netflix, okay, dann verdreifachen wir jetzt ihr Gehalt und dann bleiben sie hier und dann ist alles gut. Also man soll mit diesen Marktpreisen ehrlich umgehen, wir wissen aber auch, diese Marktpreise kann man sehr leicht verfälschen durch das ganze Hethanderei. Also in der Sicht keine Ahnung, wie die das dann im Alltag machen. Aber Talentdichte ist alles. Und lieber die guten, teuren Mitarbeiter behalten als so viele, die man dann so hm, irgendwie, mit dem man nicht so ganz warm wird. Da.
1: Ich denke aber, das ist ein sehr guter Hinweis jetzt für Arbeit, die Arbeitnehmerseite auch. Denn wenn ich das so in meinem Bekanntenkreis sehe, sehen sich ganz viele immer in so einer bittstellerischen mhm. Position und gehen auch mit dieser in eine Gehaltsverhandlung hinein. Ja. Und das merkt natürlich das Gegenüber und natürlich versucht ein Arbeitgeber möglichst wenig zu zahlen. Lohnkosten ja. senken ist das A und O, um viele Profite zu erwirtschaften. Und wenn man mit einer anderen Haltung dort reingeht, das ist jetzt leicht gesagt, ich weiß wie äh, furchtbar sowas sein kann, ist das... Ähm, doch auch erstmal was ähm, auf einen aufmerksam macht und was keineswegs, also wenn man jetzt nicht mit vollkommen abstrusen Vorstellungen reingeht, dass man einen für mm. verrückt erklärt, aber dann ist das etwas, was eigentlich äh, die Ernsthaftigkeit unterstreicht und was auch dazu führt, dass ähm, Leute ins Denken kommen, ob wir den... Eigentlich, wenn der sich selbst schon als viel mehr Wert einschätzt, nicht eigentlich auch Unterwert im Unternehmen eingesetzt haben und ja. mit ihm doch vielleicht was ganz anderes machen können, denn das ist ja auch ein ganz, ganz großes Problem, dass äh, viele Leute ähm, vielleicht doch ein bisschen mehr Rockstars sind, aber das gar nicht vom Unternehmen erkannt wird und das nicht damit gemacht wird. Genau, gerade in Deutschland braucht man da eine neue
0: Unternehmenskultur, auch hinsichtlich über Gehälter sprechen, auch unter Kollegen und so weiter, mhm. dass man da überhaupt mal eine Orientierung hat, wo man so steht. Auch ein großes Thema sind Geheimnisse bei Netflix. Es gibt viele Großraumbüros und Retestings, und das finde ich ziemlich cool, führt Gespräche immer am Platz der Mitarbeiter. Also er lässt die Leute nicht zu sich kommen, sondern er geht immer zu ihnen und steht da in so einem Großraumbüro und redet mit den Leuten. Ähm, alle Dinge, die zu thematisieren sind, werden thematisiert, es wird alles ins Rampenlicht gerückt, auch die finanziellen Grundlagen des Unternehmens. Es gibt also große Runden, wo mehrere hundert Mitarbeiter von Netflix zusammensitzen und über ihre eigene Arbeit Feedback erhalten, indem nämlich die Quartalszahlen schon mal aufgezeigt werden. Nun gibt es die Börsenregel, ähm, das sollte eigentlich kontrolliert und intern kommuniziert und dann von den entsprechenden Behörden veröffentlicht werden und hier heißt es einfach, Heute haben wir wieder eine Sitzung, da werden Sachen thematisiert, die dürfen Sie nicht öffentlich verwenden, ansonsten gehen Sie ins Gefängnis. Und die Sitzung finden dann unter diesen Bedingungen trotzdem statt. Also die Offenheit intern ist noch wichtiger, als hier dem Insiderhandel von Unternehmensseite aus vorzubeugen, sondern das ist dann die Verantwortung der Mitarbeiter, würde ganz klar gesagt, also wenn Sie mit diesen Informationen Börsenhandel betreiben oder jemanden sagen, der damit Börsenhandel, dann gehen Sie ins Gefängnis. Ja. Das habe ich auch noch nie gehört, dass ein Unternehmen ähm, so, also klar Geheimhaltung immer mal wieder, aber nicht mehr ja, sowas, ja, ja. wo man es eigentlich auch vermeiden könnte. Und Aber Großraumbüros,
1: das stelle ich mir wirklich sehr stressig vor. Ja,
0: Großraumbüros sind
1: stressig. Körperverletzung, ja. würde man sagen. Ja. Ja, wir haben da doch auch, nicht auch nicht schon mal einen Text zu gehabt, oder? Haben wir nicht? Also, ich meine, wir haben zumindest in den 29ern schon mal das Thema Großraumbüros.
0: Also, mir kommt dann immer wieder in den Sinn, wie Schömerer sagte: Multitasking ist Körperverletzung. Und ich dann irgendwann dachte, Großraumbüros auch. Die sind einfach dadurch, dass zu viel auf einmal passiert ja. und ja. sowas, ist das einfach nicht gut. Personalentscheidungen werden bei Netflix ganz offen kommuniziert, niemand wird vor verendete Tatsachen gestellt, sondern wenn die Entscheidung ist, jemand wird gekündigt, gibt es Gespräche mit demjenigen, um ihn wirklich vorzubereiten auf, wir haben jetzt hier noch drei Monate und dann werden sie entlassen, ne, damit man wirklich Bescheid weiß, es gibt allerdings auch große Abfindungen, also grundsätzlich vier Monatsgehälter Abfindungen äh, werden dann damit eingeplant, um eben Startkapital für den neuen Anlauf woanders zu haben, Oh, und es gibt im Grunde nur ein Google-Doc-Dokument, das Retestings mit nur sechs Leuten teilt, wo so ein paar Geheimnisse drinstehen. Alles andere ist total öffentlich da. Aber wir wissen, also so diese Art von Transparenz führt immer zu so ein paar Effekten, die dann doch anders nur
1: sind. Nur mir als Zuschauer fehlt die Transparenz. Ich wüsste gerne ein bisschen mehr über die Algorithmen, was da oben mir angezeigt wird. Ich wüsste ein bisschen mehr über die ja. Zugriffszahlen. Das ist ja, ja das, das große Mysterium. Ich würde gerne wissen, wie viel wird welcher Film dann wirklich auch durchgeschaut mhm. äh, oder wo ähm, pushen die irgendwas aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen, denn man könnte ja einfach sagen, ja wir bieten alle Filme gleich an und mhm. irgendjemand sucht schon sich was aus, aber es gibt ja dann tatsächlich diese Empfehlungsalgorithmen, bisschen wie bei TikTok, ne? was mhm. da dir dann auf deiner For You Seite angezeigt wird, ja. das ist dann so da, das ist... Ähm, aber da erfahren wir also auch nichts aus dem Buch. Also, wir wissen nee, jetzt nicht am Ende, nee, wie nee, Netflix nee. funktioniert. Nee, also es gibt diese unternehmensinterne Offenheit, die ja. hat noch nicht so viel mit
0: allgemeiner da muss Offenheit mal was zu tun. Werden, also ja. ja, also, ähm, das sind natürlich auch Daten, die für die Konkurrenten entscheidend wichtig sind. Ja, werden ja, ja, Filme abgebrochen und so weiter. Ähm, Reed Hastings wurde mal von Sheryl Sandberg begleitet, also der Aufsichtsrat oder was weiß ich, CFO, nee, nicht F, sondern, na, ihr wisst schon, die Facebook genau, der öffentliche Counterpart von Mark Zuckerberg, begleitet. Sie durften natürlich überall so mitlaufen, hat am Ende des Tages festgestellt, also es ist verrückt. Ich, wir haben jetzt hier tausend Gespräche geführt mit allen möglichen und sie haben nicht eine Entscheidung getroffen. Wie treffen sie denn hier Entscheidungen bei Netflix? An re ging man so als, ja, ja finde ich irgendwie gut und so, hat immer nur so eine Meinung abgegeben, aber nichts entschieden. Und die machen das so bei Netflix. Es gibt diese Projekte, was weiß ich, 100 Millionen investieren wir jetzt in irgendeine Serie. Und dann bekommt einfach irgendeiner diesen Titel Entscheidungskapitän. Das muss nicht so ein Manager oder sowas sein, sondern irgendwer bekommt die also zugesprochen, du bist jetzt Entscheidungskapitän. So, derjenige, für denjenigen verwandelt sich dann ganz Netflix in so eine Projektgruppe, für die die eigentliche Hierarchie nicht mehr gilt, sondern der baut dann halt irgendwie alles zusammen. Man orientiert sich so aneinander, wie man das so macht als äh, Entscheidungskapitän. Und dann entscheidet man aber auch. Also wenn das Budget 100 Millionen sind und man will eine Serie für Brasilien oder so, dann hat man da 100 Millionen. Und diese Unterschrift setzt man auf den Zettel und die muss man dann nicht nochmal mit seinem Chef oder so zurückkoppeln, sondern man hat dann entschieden für das Unternehmen Netflix, wir drehen jetzt hier drei Serien in drei Jahren und es kostet 100 Millionen. Also in der Hinsicht sind die da, ähm, fand ich es überraschend, weil das ist nun mal ganz anders in, bei Disney und bei der ARD und so. Da wird dieses Geld nicht einfach so rausgegeben, aber da sind sie hier Hardcore, wirklich. Und dann am Ende sagt er nochmal die Selbstbeschreibung von Netflix: Wir sind keine Familie. Niemand soll hierher kommen und glauben, man kriegt hier familiäre Liebe oder so. Wir sind eine Sportmannschaft. Hier werden Leute einsortiert, aussortiert. Hier gibt es Superstars. Hier gibt es diejenigen, die die Wasserflaschen tragen und so weiter. Jeder findet seine Rolle. Und es gibt den Keeper-Test. Der mhm. Keeper-Test war auch vorher schon anscheinend sehr bekannt. Der wird im Buch dann aufgegriffen, als jetzt erkläre ich es hier auch nochmal, so im Sinne von, was machen wir eigentlich mit dem Keeper-Test? Also, jeder Mitarbeiter muss erklären, warum es sich lohnt, ihn zu keepen, ihn zu halten. Mhm. Und wenn die Erklärung nicht hinhaut oder nicht ausreichend ist, dann wird man gefeuert. Und zwar nur aufgrund dieses Gedankenspiels. Warum sollten wir dich eigentlich behalten? So, und wenn die Entscheidung ist, nee, stimmt, eigentlich, das kann doch auch Peter machen, äh, wird man, also geht man, kriegt man seine Viermonatsgehaltabfindung und dann ist es vorbei. Das ist dann Startschuss in ein anderes Unternehmen. Man hat es da halt immer mit so ein paar Leuten zu tun, die ein paar Fähigkeiten, Fertigkeiten haben. Deswegen lässt man da niemanden so auf die Straße fallen oder so, ne? sondern man ist dann halt eben Silicon Valley oder was weiß ich wo man sucht dann einfach die nächsten Möglichkeiten. Und zum Feedback hat er am Ende nochmal diesen Spruch gemacht, auch wenn man sich täglich die Zähne putzt, muss man doch immer mal zur Kontrolle. Und das scheint so Devise für alles Mögliche zu sein. Egal, wie sehr man glaubt, man hat es unter Kontrolle. Man braucht immer wieder diese Erinnerung an No Rules. Wie funktioniert das hier? Immer wieder Vergewisserungen, wie es funktioniert. Also das ist ein sehr lebendiges äh, Konstrukt, diese Leitlinien, die Sie da haben. Und er versteht das auch so ein bisschen als globales Managementkonzept. Also Retesting sagt das am Ende ganz klar. Dieses Buch ist auch ein bisschen Blaupause und Anleitung für bessere Unternehmensführung, zu mehr Mitarbeiterzufriedenheit, zu höherer Talentdichte, zu weniger Bullshit und in der Sicht ähm, ein ganz interessantes Buch, dadurch, dass es wirklich mal von einem erfolgreichen Praktiker geschrieben wurde und nicht von so einem Ökonom, Ratgeber irgendwie, ich habe mal Erfahrungen als und so gemacht, sondern hier ist einfach mal, äh, klar kann man die soziologisch alles nochmal drehen und wenden und die Gegendinger, die Gegenthesen rausfinden, aber ich, ich fand es wirklich gut, äh, sehr interessant zu lesen.
1: Man darf ja auch nicht vergessen, es wird auch viel Leid in nicht so modern neoliberal geführten Unternehmen produziert. Es ist ja keineswegs ja, so, dass genau. wenn äh, Hierarchien eingehalten werden, neoliberale Subjektivierung nicht auf diese Weise stattfindet, dass dann alle glücklich sind. Äh, ganz im Gegenteil und äh, möglicherweise... Ist das äh, ja auch so eine Disruption, die durchaus auch ähm, eine Möglichkeit der Organisation, der Reorganisation von Arbeitern auch äh, zugutekommen könnte. Also auch darüber muss man dann eigentlich nachdenken, äh, wenn man dieses klassische Feld mal verlässt. Und wenn man sich anschaut, wie das in der deutschen Verlagsbranche noch ist, also bei, bei Zeitungen und Zeitschriften, da ist eben die FAZ dann doch eher eine rühmliche Ausnahme. Aber wir haben ja mitbekommen jetzt, die äh, deutschen Zeitungs- und Zeitschriftenverlage werden so langsam in der Digitalisierung ankommen. Du hast vielleicht gesehen, eine Viertelmilliarde ja. will jetzt Altmaier den großen Konzernen geben, und dazu zählen nicht nur jetzt Tageszeitungen und Zeitschriften. Und zu Zeitschriften zählen ja selbstverständlich auch dann diese ganzen ähm, Lifestyle-Plättchen, sondern auch Anzeigenblätter, auch 30 Prozent dieser Anzei äh, also 30 Prozent hm. dieser Subvention gehen an äh, Anzeigenblätter. Ähm, diese Viertelmilliarde wird denen geschenkt, äh, damit sie sich für die Digitalisierung fit machen können hier würde ich auch nochmal fordern, dann schenkt doch mal jedem Podcaster äh, bessere Mikros oder so. Ja, könnten wir jetzt auch mal freuen, weil wir haben uns ja schon für die Digitalisierung fit gemacht. Insofern äh, an dieser Stelle äh, nochmal ein Dankeschön für die Leute, die uns hier im Salon folgen. Man sieht daran, äh, wie wichtig es eigentlich ist, dass ähm, alternative, äh, unabhängige, Formate jeder Art unterstützt werden, denn das ist ja so was von skandalös, dass Verlage, die so viel Geld gescheffelt haben, jetzt nochmal mhm. eine Finanzspritze bekommen, um was dann zu machen, also dieses Vorbereiten auf die Digitalisierung ist natürlich ganz offen gefasst, ja zum Beispiel programmieren die dann eigene Apps, Dating Apps, kaufen irgendwelche kleinen Startups auf und verbrennen allerhand Geld, aber es geht keineswegs darum jetzt digitalen Journalismus zu stärken, man kann dann doch eher, wenn man digitalen Journalismus stärken will, auf Plattformen gehen. Du hattest äh, das ja auch schon mal empfohlen, ich hatte auch schon mal einen Text davon mitgebracht, von The Markup. Ja. Ähm, dort ist jetzt ein Text erschienen, der folgende Frage stellt, is your favorite podcast tracking you? von Adrian Jeffries ist dieser Text und der stellt diese Frage, beantwortet sie nicht äh, so, dass man sagen kann, ja, das ist jetzt alles so, aber ähm, zumindest wird hier nochmal auf was ähm, hingewiesen, was doch sehr wichtig ist, denn wir haben ja hier auch im Salon noch, du hast ja eben nochmal darauf hingewiesen, einen richtigen Podcast durch diesen RSS-Feed, der 1999 ins Leben gerufen wurde und dieser RSS-Feed sorgt eben für eine tatsächliche Demokratie. Und es sorgt aber auch dafür, dass wenig Daten gesammelt werden. Und da kann man sich denken, sind viele nicht mit einverstanden und dieser RSS-Feed ist nicht exklusiv. Auch das ist für Plattformen, die Originals produzieren wollen, eher schwierig. Und wie ist das jetzt mit dem RSS-Feed? Welche Zukunft hat er dann? Adrian Jeffries schreibt da, das ändert sich alles Werbetreibende werden im Jahr 2020 voraussichtlich mehr als 800 Millionen Dollar für Podcasts ausgeben und die Unternehmen arbeiten an Möglichkeiten, sie mit Daten zu versorgen, die sie dazu bewegen, mehr auszugeben. Zu den gängigsten Taktiken gehören die Verwendung von IP-Adressen zur Identifizierung von Benutzern, das Hinzufügen von Tracking-URLs zu Anzeigen und der Verzicht auf, RSS zugunsten von proprietären Plattformen, die ihre Benutzer bereits verfolgen. Die Änderung hat in der Podcasting-Branche zuweilen heftige Debatten und Kämpfer ausgelöst, schreibt sie dann im September 2019, gab Basecamp seinen Podcast-Hosting-Service Art19 öffentlich auf, nachdem entdeckt wurde, dass das Unternehmen die Möglichkeiten für personalisierte Anzeigen auf baut und dann bringt sie weitere Beispiele, auch Podcast-Konferenzen. Da spricht man inzwischen sogar von einer neuen Bedrohung, die da ausgeht, also dass die Unabhängigkeit der Podcast sehr in Gefahr ist. Eigentlich hat man ja mit den Podcasts, so wie sie sind mit dem RSS-Feed, ein bisschen von diesem alten Internet und dieser Utopie von Freiheit noch tatsächlich in äh, die 10er Jahre retten können. Und jetzt ist eben durch diese äh, Werbeindustrie, aber auch durch diese immer stärker werdenden Plattformen genau diese Unabhängigkeit in Gefahr. Wieder einmal wird das Internet dann äh, unter den Konzernen aufgeteilt und das bedeutet dann auch, dass man äh, Spotify exklusivverträge macht. Wir haben das ja jetzt mitbekommen mit Joe Rogan oder auch äh, mit Kim Kardashian und 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 wir haben Luisa ja jetzt auch hier in, genau, ich wollte es gerade sagen, in äh, Deutschland auch dann Luisa Neubauer, die einen Spotify Podcast bekommt. Ja, da sagt dann nochmal Andrew Kuklevich, das ist der Chief Technology Officer von PRX, zu diesem Podcast. die sind keine Podcasts, das sind Audioshows. Ja, also auch eine These, die du ja immer wieder stark. Radio. Machst. Ja, oder Radio. Und das Fazit lautet dann zumindest für den Moment, ist Podcasting noch eine ziemlich private Aktivität. Also jetzt mal von der Hörerseite aus gesehen, da ist nicht viele Daten produziert. Und jetzt ein Zitat, das ist eines der Dinge, um ehrlich zu sein, dass anfänglich das Wachstum von Podcasts bremst, das sagt Brad Smith, CEO von Simplecast, einem Hosting- und Analyseunternehmen. Weiter sagt er, Werbetreibende möchten dorthin gehen, wo die tiefsten und reichsten Daten leben, standardmäßig werden keine Daten aus Podcasts abgerufen und das Will man eben bald ändern. Also da wird wahrscheinlich jetzt in den neuen Zehner, in den 29er Jahren doch äh, viel passieren und das wird nicht unbedingt die Freiheit der Podcaster, der Hörer und auch des Internets im Allgemeinen vergrößern.
0: Hm. Ja, Adrian Schefferns ist eine ganz tolle äh, Autorin, die war ja lange bei The Verge und macht jetzt dieses Markup mit. Markup ist ja eine Seite, die komplett ohne Tracking auskommt, wie zum Beispiel auch unsere neue 20er-Seite. Also da könnt ihr in euren Plugins oben gucken, da wird nichts getrackt, da ist einfach gar nichts, äh, weshalb wir nur so ein bisschen über das eigene, jeder Download wird einmal gezählt, dass wir im Hintergrund gucken können, wie viele Downloads es so sind. Es gibt schon noch eine Gegenbewegung dazu, das muss man schon sagen. Also Leo Laporte zum Beispiel von Twit, der ja, also This Week in Tech und so, der hält ja da auch mal sehr dagegen, weil er eben ab einer gewissen Größe seine Podcasts vermarkten kann an, also einfach als gesammeltes Publikum mit dem Argument, ihr kennt ja die Podcasts, deswegen habt ihr mich angesprochen, vermutet doch mal, wer dazu hört. Ja, und dann spricht er halt selbst ähm, diese Werbung ein. Ist allerdings auch ein großer Verkäufer. Also der kann halt auch einfach so engagiert die Sachen einsprechen. Das Problem, was ich so ein bisschen sehe, ist bei diesem Nachwuchsmarkt. Also wenn man jetzt so Podcast 100, 200, 300 Hörer, vielleicht dann mal 800 und so, dann, ähm, dann geht das nicht, sondern dann muss man einen einfachen Vermarktungsweg finden. Also wo einfach Daten äh, es auch einfach machen für Vermarkter Hinzu kommt dann noch, wenn die zu Netflix gehen, kommt sie auf den einzelnen, äh, zu, Netflix, zu Spotify gehen, kommt sie auf den einzelnen Podcast gar nicht an, sondern man bucht dann bei Spotify so eine Publikumsschicht und dann spielt man halt auch ein bisschen Inhalt in diese Schicht ein mit dem eigenen Podcast, aber ist in so einem großen, und das muss man dann sagen, Radiogefüge eigentlich drin. Und äh, aus dem kommt man dann eben auch nicht wieder raus. Deswegen finde ich sowas wie, was Luisa Neubauer macht, ja, also ein soziales Anliegen. Über diese, Vermarkt, äh, über diese Schiene zu vermarkten, statt einfach zu sagen, hier ist ein RSS-Feed, Leute, bedient euch, das finde ich total daneben. Und das hätte man ihr auch mal anders beraten müssen oder so, keine Ahnung, naja. Ja. Was kostet eigentlich die grüne Wende der globalen Rettung? Wir wollen uns ja alle retten, die Welt muss ja gerettet werden und das kostet Geld. Und jetzt retten wir ja gerade die Welt vor covid das kostet auch Geld. Und hier wurde mal verglichen, mehrere Autoren. Das ist ein Text, der ist in Science erschienen. Mhm. Vier Seiten, also die sind etwas populär wissenschaftlich aufgearbeitet, sodass man es für alle. Es gibt wahrscheinlich noch eine größere Aufarbeitung dazu, denn hier werden nur Ergebnisse präsentiert. Also für alle, die sich dafür interessieren, da kann man nochmal nachschauen. Und hier werden die Regierungs recovery pläne von den Jahren 2020 bis 2024 mal ins Größenverhältnis vergleichgesetzt mit den Klimaplänen, die die re gleichen Regierungen machen, um beispielsweise das Paris-Ziel einzuhalten. Also wenn Biden jetzt Präsident wird, würde er sagen: Okay, ich mache jetzt wieder mit bei Paris. Und dann fragen man sich ja und was heißt denn das eigentlich? Wir halten Paris auch nicht ein. ja, Also ob jetzt jeder Präsident sagt, wir sind dabei oder nicht, ist ja egal. So und es stellt sich raus: Allein für 2020 geben die weltweiten Regierungen ausdrücklich für diesen Plan 12 Billionen Dollar aus ja also da, in Amerika kennt man diese großen Pläne, die Leute kriegen mehr Arbeitslosengeld, als sie vorher Gehalt bekommen haben hier in Deutschland werden 75% von Unternehmensumsätzen erstattet, ohne weiteres also hier ist wirklich viel Geld, 12 Billionen wie ist das im Verhältnis zu den jährlichen Ausgaben bis 2024 fürs Klima, 1,4 Billionen also ungefähr Faktor 9 grob positiv gerundet und Nimmt man den Zeitraum 2020 bis 2024, steht dann im Text Plan, die Regierung der Welt doppelt so viel Investitionen für Corona-Abhilfe wie für Klima in ihre Budgets ein. Das reicht aber noch nicht für die Paris-Ziele, dafür müsste man nochmal 300 Milliarden drauflegen. Wie diese Rechnung genau aussieht, weiß ich an der Stelle nicht, aber hier wird die Ergebnisse so präsentiert. Einfach gesagt, würden die Regierungen nur einen kleinen Teil der Corona-Hilfen als Green Recovery ummodeln, wäre das schon ein großer Benefit. Also man könnte die bestehenden Investitionen nehmen und sagen, okay, wir kleben aber das grüne Label drauf. Das hat ja die EZB mit diesem Green Investment schon vorgemacht. Ja, man sortiert die Unternehmen nach, macht viel Umsatz mit fossilen Brennstoffen, ja, nein. Und dann kommt man halt rein in so einen Topf, der sich für Investitionen eignet oder nicht. Die Low Carbon Investments müssten zusätzlich ja noch mit de äh, verbunden werden, denn wir machen ja total große Subventionen in fossile Brennstoffe, allein in Deutschland ja 50 Milliarden im Jahr, man käme hier also nochmal auf 300 Milliarden, die man aus dem Budget wieder rausrechnen kann, also die Staaten würden Geld sparen, damit natürlich ihre Wirtschaft im Sinne von Wettbewerb und so weiter schädigen, das ist klar, aber es ist sozusagen, ja, diese Minusrechnung kommt auch noch mit in die Rechnung und mit diesen Divestments sind noch nicht die direkten Subventionen gemeint, also man müsste Ach, Geldströme ja. an sich verändern im 300-Milliarden-Bereich. Und dann nochmal die direkten Subventionen, also die von eben angesprochenen in Deutschland 50 Millionen. Das ergeben nochmal 280 Millionen. Also um das Klima zu schützen, müssten die Budgets, sagen wir so, der Staat könnte mehr Geld bei sich behalten. Mhm. Er hätte sozusagen mhm. noch mehr Geld, um Corona-Abhilfe zu schaffen, die er dann wieder grün labeln könnte. Rechnet man ähm, die notwendigen grünen Investitionen, mit zur Abschaffung empfohlenen Investitionen in fossile Rohstoffe zusammen, würde man gerade mal auf 20 Milliarden Kosten kommen. Also die grüne Wende könnte man schon ganz schön viel allein dadurch bewerkstelligen, dass man Kohle und so weiter nicht mehr subventioniert. Man hätte also eine Gesamtkosten, was das Budget des Staates angeht, weltweit von 20 Milliarden. Also das äh, werde ich, da würde ich mich super freuen, wenn das mal jemand überprüft, was das genau bedeutet, weil 20 ja. Milliarden, das ist ja hier irgendwie nichts. Also reicht es tatsächlich einfach nicht mehr, zu subventionieren, was die Welt kaputt macht. Und wir wissen ja heute, die Solarstrombranche hat mittlerweile einen Strompreis, der niedriger ist als jede andere Art der Stromerzeugung, die die Menschheit jemals erfunden hat. Also in der Hinsicht scheint da doch einiges dran zu sein. Und jetzt kommt diese Gesamtkalkulation, der Gesamtaufwand einer globalen grünen Wende mit diesen ganzen Deinvestitions- und Subventionsstreichungen würde sich auf 0,2% Neuinvestitionen abgeglichen mit den Recon, Re corona Recoveries äh, belaufen. Also wenn wir jetzt die Corona-Recovery-Pläne nehmen von 12 Billionen und das mit diesen 200, äh, 300 Milliarden, äh, 20 Milliarden, dann müssen wir sagen, naja, aber wir müssten nur ein ein Zweihundertstel davon nehmen. Ne, bin ich jetzt äh, oder 2000? äh, äh. äh Ne, ein Prozent wäre ein Hundertstel, also ein Tausendstel, Zweitausendstel. Mhm. Wir müssten nur zwei Tausendstel, also zwei Promille, der Corona-Recovery nehmen, das in K Klima investieren und gleichzeitig die ganzen Subventionskram so streichen, dass die Gesellschaft dann mal selber diesen Schritt geht. Also, dass man es nicht so sehr politisch äh, am Laufen erhält. Naja, in der Hinsicht <lacht> was, naja, genau, was sagt die Wirtschaftsministerin dazu? ja, genau, was sagt ihr eigentlich dazu? Am Ende weisen sie nämlich nochmal darauf hin, die Benefits einer klugen Klimapolitik wäre auch mehr Jobs und, also mehr Jobs, die direkt grünen Strom und so weiter be, be, herstellen und Dezentralität in der Stromversorgung durch Sonne beispielsweise, was die Gesellschaft insgesamt auch resilienter für Ereignisse wie Corona macht, denn wir haben ja beispielsweise äh, Stromnetze, die dann bei irgendwelchen Stadtwerken, so münden im Sinne von, also dieser Laden hier muss laufen, dieses Gebäude muss bespielt werden, müssen die Ingenieure zur Arbeit und wenn das auch bedeutet, dass sie sich darin einschließen für zwei Wochen und wirklich in, sich in Quarantäne äh, da befinden, weil wenn da sonst Corona zuschlägt und die Leute fallen aus, dann kann der Strom nicht mehr organisiert werden. Also in der Hinsicht ist, äh, fand ich das mal einen ganz guten Hinweis, in welche Richtung man ja. jetzt so gehen könnte.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Die Wirtschaft Beschäftigt uns auch, wenn wir nach Indien blicken. Und wir hatten ja bei unserer letzten regulären Folge schon ein bisschen darüber gesprochen, dass es doch ein bisschen verrückt ist, wenn man einfach so sagt, ja, äh, Wirtschaft, die Wirtschaft ähm, ist doch einfach mal schön, wenn nicht so viel Wachstum ist und all das. Ähm, ich will jetzt mal. An dieser Stelle sagen, wir müssen da auch uns ein bisschen von unserem Wohlstandsblick verabschieden und eigentlich mal global darüber nachdenken, was es bedeutet, wenn die Wirtschaft nicht wächst, sondern wenn sie wirklich mal zusammenbricht, wenn nichts nachgefragt wird, wenn Menschen mhm. sich in einem Lockdown befinden. Das kann man nämlich sehen, wenn man nach Indien blickt. Es ist im Freitag ein Artikel erschienen mit der Überschrift, Sie werden sterben von Ursula Dunkern und die spricht von den verzweifelten Wanderarbeitern in Indien. Und der Text beginnt folgendermaßen. Megacities wie Delhi und Mumbai sind Magneten. Millionen von Menschen aus armen ländlichen Gebieten im ganzen Land hoffen hier einen bescheidenen Lebensunterhalt für ihre Familien zu verdienen. Sie siedeln sich an in den engen heruntergekommenen Arbeitersiedlungen oder in den Clustern zusammengeferchter Yugis, in Hütten und Zelten, deren Bewohner sich nicht selten eine öffentliche Toilette teilen müssen. Delhi hat mehr als 5000 Slumsiedlungen und niemand könnte genau sagen, wie viele Menschen dort auf engem Raum leben. Vor dem Trilog, äh, Trilog Puri Slum. In meiner Nachbarschaft türmen sich Hunderte von Fahrradrikschas und laden zu Spekulationen über die Zahl der Bewohner ein. Nach einer Studie des Council for Social Development von 2003 soll es in diesem Bezirk seinerzeit für rund 230.000 Menschen etwa 360.000 Quadratmeter Wohnraum gegeben haben. Also 230.000 Menschen. 360.000 Quadratmeter Wohnraum, also anderthalb Quadratmeter pro Person. Bis heute wird auf Dächern ebenso wie in engen Gullis geschlafen. Indien hat die größte Slum-Population der Welt. Der erste und einzige offizielle Versuch, sie zu zählen, ergab 2011 rund 65 Millionen. Und jetzt Erzählt sie dann, jeden Morgen schwärmt eine stille Armee von unregistrierten Arbeitskräften in Fabriken und Wohnvierteln. Das heißt, die werden alle nicht erfasst. Ne? Äh, Rikscha-Fahrer, Flickschuster, Gärtner, Autowäscher, Putzfrauen, Müllsammler, äh, Boys für alles treten auf den Plan, schreibt sie dann. Sie bauen, waschen, putzen und so weiter. Sie arbeiten ohne Verträge, ohne feste Löhne, ohne Garantien, Versicherungen. Sie haben keine Rechte, sind der Willkür korrupter Polizisten und ihre Arbeitgeber schutzlos ausgeliefert, werden Opfer von Ausländern. Gewalt und sexuellen Übergriffen. Viele stehen allmorgendlich an Sammelpunkten und warten darauf, dass ein Kontraktor kommt und sie anheuert. So und jetzt kann man sich schon ein bisschen vorstellen, was passiert, wenn Corona kommt, wenn ein Lockdown kommt. Sie schreibt dann, durch den drakonischen Lockdown vor einem halben Jahr wurden Millionen über Nacht an den Rand eines existenziellen Abgrunds gedrängt. Viele blieben Vielen blieben die Kontraktoren den letzten Lohn schuldig. Panik und Verzweiflung brachen sich Bahn und Hunger. Es gab nur eine Hoffnung, die Geisterstätte zu verlassen und irgendwie zurück in die oft hunderte Kilometer entfernte Heimatdörfer zu gelangen. Der größte Exodus begann. Erschütternde Bilder gingen um die Welt, überladene Busse, Bahnen, naja, die gingen eigentlich, muss man hinzufügen, gar nicht so sehr um die Welt. Die waren nicht so präsent in äh, ja. unseren Medien würde ich sagen, prügelnde Polizisten, verzweifelte Ausbrüche, Millionen erschöpfter Fußwanderer, ihre Habe gebündelt auf dem Kopf, Kinder und Kranke im Schlepptau. Mancher konnte sein Ziel nicht mehr erreichen, wer nach vielen, Tagen, äh, nach vielen Tagesmärschen halb verhungert in einem Dorf ankam, brachte etwas mit, das Virus. Und dann geht es Darum, wie sich das natürlich jetzt ähm, mit einer zweiten Welle nochmal verschärfen wird. Also das hier bedeutet, wenn keine Arbeit in der Stadt da ist, also wenn hier Wirtschaftswachstum sinkt, dass das sofort Menschen ihre Existenz kostet. Sie schreibt dann auch, der jetzige Rückgang des Bruttosozialproduktes tötet die Ökonomen äh, Deepamani und äh, Shashwat Alok führen die Parole von Premier Modi ad absurdum, zuerst leben und später die Wirtschaft zu retten. Sie berechnen, dass eine Reduzierung der Einkommen um 30 Prozent den Tod von etwa 430.000 Menschen nach sich zieht. Es handelt sich... Nicht um Inder, die während des Lockdowns von ökonomischen Durchschnittsverlust getroffen sind, sondern die werden auf Null-Diät gesetzt. Also ähm, nur das äh, als ein wichtiger Einwurf ähm, zu all denen, die einfach sagen, ja ist ja toll, wenn mal alles schrumpft und dann ist ja auch mhm. die Umwelt viel besser, wenn man sagt, man ist äh, für globalen Umweltschutz, muss man aber auch die globale soziale Lage im Blick haben und muss äh, sich ein bisschen äh, freimachen von eigenen Homeoffice Annehmlichkeiten und einmal darauf blicken, was das eigentlich bedeutet, wenn Wirtschaft in solchen Ländern äh, nicht mehr steigt, sondern sinkt, dann bedeutet das nämlich Hungertode. Hm.
0: Ja, weniger Staat war noch nie eine Lösung, vor allem bei diesen einfach, können sie einfach mal runterfahren, ohne es ja. zu gestalten. Ja. Liebe amerikanischen Wähler auch. Ja, Es gibt eine Partei, die macht Politik und die andere macht Antipolitik. Und ob Antipolitik so gut ist, das sehen wir doch gerade. Ich habe zum Abschluss zwei positive Texte. Und der erste lautet, geht wie folgt. Michael Thompson führt beim Medium so einen Blog, den er recht häufig mit irgendwie und so. Und da steht Boring Newsletter drüber. Denn diese Idee, die ich jetzt hier kurz vorstelle, Kommt ursprünglich von
1: karl Ove Knausgaard, mhm. keine Ahnung, wer das ist. My Ein ganz bekannter Schriftsteller, der mhm. vor allem das Alltägliche, auch das Langweilige beschreibt, wie man in der Kaffeetasse jetzt Sehr doch nochmal den Löffel umrührt und erst dann hinlegt. Ja. Daher
0: kenne ich ihn nicht, weil ich habe ja meinen eigenen Alltag. My Struggle, Book 6 also das sechste Buch seines Struggles. So. Und da steht eine Idee drin, die Gretchen Rubin in ihrem Podcast wie folgt aufgegriffen hat mit dieser These. Je mehr wir mit jemandem reden, desto mehr haben wir uns zu sagen. Mhm. So, jetzt können wir drüber nachdenken. Umso mehr wir miteinander reden, umso mehr wir uns zu sagen. Okay, so. Und dann wird das nämlich aufgegriffen hier in dem Text mit dem Hinweis. Es geht so los. Mit zwei meiner Kindheitsfreunden habe ich einen E-Mail-Newsletter, der ist aktiv und aggressiv langweilig. Wir teilen die Informationen darüber. Mein Sohn hat mir heute Lego an den Kopf geschmissen. Ich habe dieses und jenes Brettspiel so und so gewonnen. Es liegt schon wieder zwei ungewaschen Waschmaschinenladungen im Keller und ich habe mich immer noch nicht dran gemacht, es zu waschen. fragt man sich so ein bisschen, warum? <lacht> warum sollte man sich darüber Newsletter schreiben mit seinen Freunden? Und die Antwort ist, das ist wirklich eine tolle Beobachtung, die jeder von uns auch kennt. Und das sagt die Gretchen Rubin in dem Podcast und so. Umso länger sich Bekannte nicht sehen, desto mehr verwandeln sich ihre seltenen Gespräche mhm. in Informationsaustausche unter Diplomaten, bei mhm. denen das interessante Alltägliche alles aussortiert wird. Und dadurch sind es keine meaningful conversations. Ja, ich glaube, jeder weiß, um was es geht, oder? Ja. Das kennt jeder. Ich pflege ja auch viele Telefonfreundschaften, ja. Ja, und das ist ganz wichtig. Wenn man mit seinen Nachbarn und so weiter die ganze Zeit schon in Kontakt ist, okay, dann ist alles klar, die sieht man halt, dann quatscht man mit denen. Wenn man allerdings eine Schulfreundin nur alles halbe Jahr mal sieht, dann denkt man immer, man kann jetzt nur die wichtigen Sachen erklären. Was sind eigentlich die wichtigen Sachen? Da muss man ein bisschen grübeln und weiß auch nicht so genau. Ja, und man kommt nicht so richtig zu einem Gespräch. Und das, das wird hier sozusagen, dem wird hier begegnet, indem die große Lehre in einem kurzen Text äh, vermittelt wird. Auch wenn man physisch nicht in Kontakt ist, lohnt es sich, in Kontakt zu bleiben, und zwar regelmäßig und mit offensichtlichem Quatsch. Denn genau das macht es aus. In der Sicht karl O. Knausgaard, von ihm ging die Idee aus, diesen Hinweis, das wirklich mal so als Idee in die Welt zu setzen.
1: Großartig, so geht's. <lacht> Gut, wir blicken nochmal in die Wirtschaft zu Yevgeny Morozov. Der hat einen großartigen Text geschrieben in Le Monde Diplomatique. Le Monde Diplomatique ist für mich sowieso die beste Zeitung überhaupt, die kommt einmal monatlich und da erfährt man wirklich was übers Weltgeschehen und dieser großartige Text heißt, warum die USA gegen Huawei vorgehen, Wettlauf um 5G mhm. und da haben wir jetzt ja schon viel gehört zu 5G, aber was äh, Morozov hier erst nochmal macht, ist äh, zu sagen, wie waren das eigentlich mit diesem Unternehmen? 1994, ähm, da traf sich der Gründer Ren Tsengfei mit dem damaligen chinesischen Präsidenten Jiang Zemin und Tsengfei, äh, der hatte da umgeschult, der hatte auf Unterhaltungselektronik umgeschult und der hatte aber auch schon damals so eine patriotische Karte als Ass im Ärmel. Er sagte damals, die Telekommunikation ist eine Frage der nationalen Sicherheit. Eine Nation ohne eigene Ausrüstung auf diesem Gebiet ist wie eine Nation ohne Armee. Und da kennen wir jetzt schon, wie wichtig 5G geopolitisch ist und das arbeitet Evgeny Morozov dann in diesem sehr sehr langen Text also zwei eng bedruckte große Zeitungsseiten arbeitet okay. er heraus, man kann das aber online auch nachlesen und das lohnt sich wirklich es ist ein äh, fulminanter Text weil er diese geopolitischen ähm, Verbindungen klar macht ähm, Huawei ist extrem erfolgreich, betreut heute äh, Netzwerke in 170 Ländern beschäftigt 194.000 Mitarbeiter. Und seit 2009 gehört es zu den wichtigsten Akteuren bei der Entwicklung von 5G. Durch seine technischen Lösungen hat das Unternehmen entscheidenden Einfluss auf die verschiedenen internationalen Normungsorganisationen. Im Sommer 2020 hat Huawei Samsung als größten Smartphone-Verkäufer der Welt entthront. 10% des Jahresgewinns gehen in die Forschung. Und das ist äh, sehr viel. Also Morozov ähm, schreibt dann, 2019 waren das 15 Milliarden Dollar, 2020 werden es schätzungsweise 20 Milliarden sein, mehr als Apple und Microsoft. Zum Vergleich, die gesamte deutsche Autoindustrie hat 2018 ca. 30 Milliarden Dollar in Forschung und Entwicklung investiert. Nun wissen wir, Trump äh, führt da ein eisernes Gefecht gegen Huawei. Das wird sich mit beiden vermutlich nicht ändern. Und China setzt sehr stark darauf, das fand ich sehr interessant, auf ähm, so eine, ja, Verschuldungsdiplomatie kann man das nennen. Also nennt das Jevgeny äh, Morosow gegenüber ärmeren Ländern, aber es geht auch darum, dass man diese Regionen ähm, eben fit macht für die ähm, moderne, für das 21. Jahrhundert. Und äh, Morozov zieht dann nochmal so eine Parallele, äh, die erst einmal überraschend ist. Huawei's Expansion in diesen Regionen, also zum Beispiel Afrika, also dem globalen Süden insgesamt, geschieht auch im Geiste jenes dritte Weltinternationalismus, der schon Mao am Herzen lag. Und wer jetzt damit nichts anfangen kann, ähm, als China sich wieder begann etwas zu öffnen, Anfang der 70er Jahre, ist ähm, Deng äh, stellvertretend für Mao nach ähm, New York gereist zur UN und hat dort eine Rede von Mao vorgetragen, die für die dort Anwesenden sehr eigenartig klang. Nämlich Mao sagte dann: äh, Wir sind das Land, äh, das ähm, also auch Entwicklungsland ist, aber schon fortschrittliches und wir müssen mit den Entwicklungsländern zusammengehen äh, und, äh, und und uns weiterentwickeln und prosperieren, um äh, die Macht der USA ähm, einzuhegen und aber auch die Macht der Sowjetunion, äh, damit wir auch einen Dritten Weltkrieg verhindern und man sah sich so als eine neue Macht, die ähm, zugleich solidarisch ist mit allen Drittweltländern. Und dieser Geist scheint hier wieder äh, eine gewisse Rolle in der Unternehmenskultur zu spielen. Und ganz entscheidend, das war mir gar nicht so klar, sind die Patente. Ja? Man, man, mhm. man also, Morozov kommt auch hier mal mit Zahlen. 5G ist zunächst mal eine Norm. Jedes Netz, jedes Gerät, das diese nutzen will, muss die technischen Spezifikationen respektieren. Also patentierte Technologien nutzen. Ein modernes Smartphone mit WLAN, Touchscreen, Prozessor und so weiter war schon 2015 durch mindestens 250.000 Patente geschützt. Diese Zahl dürfte heutzutage noch höher liegen. Nach einer Schätzung von 2013 sind 130.000 Patente, also bei einem Smartphone davon, Standard essentielle Patente, SEP genannt. Also Patente, die genutzt werden müssen, um einer technischen Norm wie 5G zu entsprechen. Und jetzt kommt's: bei diesen SEP-Patenten haben die asiatischen Staaten, vor allem China, rasant aufgeholt. Und es war lange Zeit so, dass Huawei eine monströse äh, Sen, ähm, Summe zahlen musste für die Patente, vor allem an US-amerikanische Unternehmen. Und das wird jetzt dadurch, dass Huawei selbst immer mehr Patente hat, natürlich weniger. Ähm, Huawei hat schon jetzt die meisten SEP-Patente für 5G. Das bedeutet also, wenn wir über Geopolitik sprechen, dann müssen wir eigentlich über Patente, Lizenzierungen und all das sprechen. Und wer da jetzt gerade die Vormachtstellung hat. Und bei 5G ist es jetzt schon Huawei, weshalb man in den USA so nervös ist. Denn das bedeutet immer dann hohe Kosten für all jene Länder, die die Patente nicht haben. Also über Patente nochmal ganz neu nachdenken, ja. geopolitisch.
0: Genau, hohe Kosten, aber so wie ich das bei Apple verstanden habe, diese grundlegende ist Signalverarbeitung, also das Funksignal kommt an und wird dann mit dem Handy verarbeitet, läuft eben immer noch mit der Technik von vor 15 Jahren oder so, weil die ja. da selber nicht ausbrechen können. Die Schlüsseltechnologien mhm. sind nicht so aus einer Hand, wie sie es brauchen, deswegen müssen die da ähm, auch lizenzieren, weil, weil einfach wirklich ein technologischer, äh, also China hat den Vorsprung. China hat gesagt, wir wollen die Schlüsseltechnologien und jetzt sind die halt da und dieses 5G, wenn, man, wenn das als Standard gesetzt wird, man könnte ja mit allen möglichen funken, aber wenn über die Handymasken so gefunkt wird, müssen die Handys das halt können und wenn die Handys das nicht können, dann fallen sie aus dem Markt, weshalb es da einen hohen Druck gibt, dieses Spiel dann mitzuspielen und sich halt wirklich abhängig zu machen, aber da sieht Amerika halt mal wieder so ist,
1: Ja, ja, ja in genau. vielen Bereichen, das ist also ein sensationeller Text mit noch vielen, vielen weiteren Details, mhm. also unbedingt lesen. Bin ich jetzt mit dem letzten
0: dran, hast du dann noch einen oder?
1: Dann habe ich noch einen,
0: okay. aber das geht ganz schnell. Der vorletzte äh, betrifft die yoga vorm ins Bett gehen, denn man hat herausgefunden, ähm, Sport vom Schlaf ist nicht so gut, treibt das äh, verschiedene... Also, man ist dann einfach angestrengt, man hat einen höheren Puls und Insulin und so weiter. Und deswegen, kann man kann mir einfach mediative Bewegung machen, die, weil kein Sport, aber trotzdem auch nicht nichts, beim Einschlafen hilft. Es gibt eine Studie aus China, wonach es die klinischen Schlafstörungen zu 37 Prozent zugenommen haben seit das Land im Lockdown war, Es war ja zwischenzeitlich mal ganz mhm. China, also März, ja. irgendwann als die ganze Welt dann in den Lockdown überging und äh, man hat ein anhaltend hohes Schlafstörungsniveau in China festgestellt, weshalb man in der New York Times jetzt mal drauf kam, uns Yoga vorzumalen. Ich empfehle euch den Text, klickt ihn an, denn da sind Bilder drin. Die Übungen sind total leicht ersichtlich. Es geht, man weiß genau, worum es geht, denn man hat immer eine Ausgangsposition, dann eine Zielposition und dann geht man so ein bisschen hin und her. Und hier geht es wirklich nur darum, mal den Rücken zu beugen, mal die Schulter zu drehen. Ganz einfache Sachen. Man ist ja immer genervt von dem ganzen Fitnessgehampel, dass es dann immer heißt, hier kannst du auch zu Hause machen mit Körpergewicht. Dann sind das immer so Übungen, die sind zu schwer und die machen auch keinen Spaß. Und man weiß genau, das macht man jetzt so einmal, aber das baut man nicht in eine Routine ein. Ja? Wir sind ja nicht bei American Psycho oder so. Und deswegen braucht man irgendwas Leichtes. Und es reicht völlig, sich einfach mal ein bisschen zu bewegen. Man könnte zum Beispiel auch dazu übergehen, wenn man sich ums Geschirr kümmert, um die Wäsche, ja, dass man die Bewegung, die man dafür ausführt, mal vollständig ausführt. Also nicht mal so in Schonhaltung und dann irgendwie, sondern dass man es einfach mal auch körperlich bewusst äh, Alltagsarbeit macht. Sieht manchmal ein mhm. bisschen albern aus, aber zu Hause schauen ja nicht so viele zu. Und vorm Schlafengehen noch mal ein bisschen Yoga machen. Was wirklich nicht nervt, kann ich sehr empfehlen. Und da es die New York Times ist, The Newspaper of Record, Halten wir uns doch bitte auch an diese Empfehlungen. Ja. Und dann kann man, wenn man abends nachguckt, äh, hat Trump jetzt verloren oder nicht, kann man auf der gleichen Seite, die einem diese wichtigen Informationen bringt, nochmal sich die kleinen Bilderchen angucken, wie bewegt man sich nochmal richtig, um nochmal alles zu aktivieren und dann ohne erhöhten Puls,
1: sondern einfach nur bewegt, ins Bett zu gehen, und um besser zu schlafen. Ich rauche ja abends noch so zwei, drei Zigaretten. Okay. Ähm... Aber ich werde es mir auf jeden Fall mal ansehen. Ganz kurz noch will ich das ansprechen. Wir haben auch schon mal über Währung, Digitalwährung und sowas gesprochen. Es äh, steht das mögliche Ende einer äh, Kolonialwährung bevor, der Franc CFA, der... Ähm, ist für Westafrika nach wie vor wichtig und da gibt es aber auch schon sehr lange Kritik daran, inwieweit da die Kolonialmächte, vor allem Frankreich, durch diese Währung dann doch auch noch äh, gewissen Einfluss ausüben und eben nicht dafür sorgen, dass da eine tatsächliche Entkolonialisierung stattfindet. Dieser Text ist Erschienen auf der immer sehr lesenswerten Seite Geschichte der Gegenwart, eine Schweizer Seite. Dort schreiben sehr viele Historiker. Dieser Text ist von Robin frisch, Der sich mit äh, Währungen in Afrika sehr gut auskennt, sich lange damit beschäftigt. Und dann geht es ein bisschen äh, darum, äh, wie sinnvoll das wäre, also eine eigene äh, Währung zu machen, dass äh, die Länder dort eine Währungsunion bilden. Zugleich muss man sagen, haben diese äh, Länder miteinander, was Import-Export anbelangt, wenig miteinander zu tun. Ähm, er bringt dann hier ein Beispiel, ein Land, das in der Debatte um den Franc CFA selten auftaucht, ist Guinea-Bissau, eine ehemalige portugiesische Kolonie, seit 1997 Teil der Franc. Zone. Hier wird deutlich, dass es nicht mehr nur um französische Interessen geht. Die Exporte in das westafrikanische Land sind so profitabel für portugiesische Unternehmen, dass sogar Mineralwasser in Flaschen aus der ehemaligen Metropole importiert wird. Insofern sind es nicht nur französische Unternehmen, die von dem real überbewerteten Franc CFA profitieren, sondern im Grunde alle stärkeren und exportorientierten Volkswirtschaften. Importe aus China und Europa sind meist günstig als lokal produzierte Waren, da der starke Wechselkurs des Euros sich direkt auf den Front CFA auswirkt. Ob kleine Länder wie Guinea-Bissau mit einer eigenen Währung ökonomisch stabiler wären, ist unklar. Fest steht, dass die Kopplung an den Euro die lokale Produktion hemmt und das ist eben das ganz, ganz große Problem und möglicherweise gibt es aber eine Hoffnung, damit endet der Text, es gibt so etwas wie eine Geldpolitik von unten, die Geldpolitik wird nicht nur von Zentralbanken, heißt es da, betrieben, ob unabhängig oder von Frankreich kontrolliert und festgelegt, es gibt eine Geldpolitik von unten, wie sie sich zum Beispiel auf den Straßen von Lomé beobachten lässt, wer in Togos Hauptstadt Geld wechseln möchte, geht nicht in die Bank, sondern vor die Bank. Auf dem sehr geschäftigen zentralen Markt, umrahmt von unablässigen Motorradhupenlärm, arbeiten die Monageurs, die internationalen Geldwechsler unter einem kleinen Sonnenschirm, auf einem Plastikstuhl wippend, mit einem Taschenrechner und einem dicken Bündel Geld ausgerüstet, wartet Kumal Atalan. Er präsentiert die verschiedenen Währungen auf seinem improvisierten, hölzernen Geldwechseltisch. Und dann schreibt ähm, Frisch in... Togo wechseln selbst die Banken ihr Geld auf der Straße. Das Geldwechselgeschäft ebenso wie selbstorganisierte kollektive Spar- und Kreditgruppen sind pragmatische und kreative Aneignungen der Geldpolitik von oben. Menschen aus den verschiedensten Milieus und Berufsfeldern sparen hier Geld, etwa für den Bau eines Hauses oder den Kauf eines Motorrads an. Alle Mitglieder zahlen regelmäßig einen festgelegten Betrag in die Kasse ein und wenn eine größere Erwerbung ansteht, wird das gemeinsam gemeinsam angesparte Guthaben ausgeschüttet. Nach der nächsten Sparperiode profitiert dann eine andere Familie äh, oder ein anderes Mitglied davon und so weiter. Ein Kredit bei einer staatlichen oder privaten Bank ist hingegen aufgrund der, des hohen Zinses sehr unattraktiv. Solche Institutionen zeigen Strategien, mit der die Dominanz der entfernten politischen und äh, mit der Dominanz der Entfernten und politischen, entfernten politischen und ökonomischen Netzwerke umzugehen ist. Also man kann diese Dominanz mit anderen Worten unterlaufen. Das wird hier noch zum Schluss angedeutet. Also Geldpolitik in Afrika spielt auch eine große Rolle und da stehen Reformen an. Vielleicht können wir uns da auch sogar hin und wieder mal was <lacht> abgucken, dann mal sehen. Das klingt auf jeden Fall ganz interessant mit dieser Geldpolitik von unten.
0: Hm. Mal sehen, diese digitalen Währungen, das ist ja eine ganz schön intensive Diskussion hier in Europa, ja. dass man in welche Richtung das so geht und welche Möglichkeiten das eröffnet, wenn man dann diese Smart Contracts da so dran, also vielleicht finden sie ja nochmal so eine äh, etwas raffiniertere Lösung. Ja. Sehr gut, Salon für Oktober ist damit besprochen.
1: Und dann Im, sind wir gespannt, wie das weitergeht im November, ja. welche Themen dort sich aufdrängen. Also, was meinst du, macht Trump da mal große Aufschläge?
0: Ich war überrascht, dass jetzt außer dieser dämlichen Rede gestern, mit der er sich so ein bisschen aus dem Spiel genommen hat, noch nicht viel kam, außer das ein oder andere Versuch, äh, noch ein Gerichtsverfahren anzuleiern, um irgendwelche Stimmauszählungen zu verhindern, die natürlich völlig
1: sinnlos sind. Ja, er wird ein bisschen noch Fackelzug machen, auch um, davon abzulenken, dass er halt der Verlierer dann ist. Das ist ja, glaube ich, das, was er nicht ja. akzeptieren kann. Er wird wahrscheinlich dieses Narrativ sich irgendwie basteln müssen, wollen, dass er der Sieger der Herzen ist oder was auch immer. Ja, man wird sehen. Also mich interessiert äh, fast da am meisten, und das ist wieder nur der Entertainment-Faktor, mhm. wie wird es mit Trump danach sein? Wird er eine eigene Show wieder bekommen? Was wird er tun? Das wird ja kein... Altpräsident sein, der hin und wieder mal auf einem Empfang eine fromme Rede hält. Also da darf man sehr gespannt sein. Ich hoffe, der wird einfach aussortiert. Dass man ihn einfach nicht mehr sieht. Ich will ihn nicht
0: mehr sehen. <lacht> wieder äußert sich ein Wunsch hier von meiner Seite. Ich hoffe einfach, dass man ihn dann nicht mehr so viel sieht. Aber das hat ja alles noch Zeit bis Januar. dann. Genau. Gut, also die Wahlen werden bestimmte Nachwirkungen im November haben hier in dem 29 er Podcast. Mal gucken. Bestimmt. Hoffentlich nur unter Show-Aspekten. Drückt
1: den Daumen. <lacht>
0: <lacht> Gut, Leute.
1: Bis dahin. Bis dann, alles Gute.